0: 주진우 라이브 2 0 2 2년 3월 2 9일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 어제 문재인 대통령과 윤석열 단, 당선인의 만찬 역대 가장 늦, 늦은 만남이었지만 가장 긴 회동이었습니다 용산 집무실 이전에 대해서는 협조하겠다 추경과 인사 문제는 협의하겠다고 했습니다 사면에 대한 얘기는 없었다고 합니다 신구 권력 간 협조하겠다는 약속 하다 모갔는데요 만찬 그 이후의 과제에 대해서 최가박당에서 짚어봅니다 용산 이전 꼭 하고 싶다. 윤석열 당선인이 강조했습니다. 문재인 대통령은 예산을 면밀히 살펴보고 협조하겠다고 화답했습니다윤 당선인은 시민소통을 위해서 용산공원 조성에도 속도 내겠다고 했는데요. 전문가들은 우려하고 있습니다. 대통령 집무실 용산시대 해결해야 될 과제 그리고 환경문제 정규석 녹색연합사무총장과 짚어봅니다. 시민을 볼보로, 볼모로 잡는다. 국민의힘 이준석 대표가 장애인단체 시위에 대해서 강한 발언 쏟아내고 있는데요. 볼모라는 표현도 문제가 됐습니다. 그러자 이준석 대표 그게 뭐가 문제냐 받아치기도 했습니다. 민수위에서 전국 장애인 철폐 연대를 찾았는데요. 전장현은 이준석 대표에게 사과를 요구했습니다. 장애인 이동권의 역사 김은지 기자와 짚어보겠습니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어제 대통령과 당선인 만났습니다 두분 시작은 꽃에 대한 얘기였습니다 저기 매화꽃이 피었습니다 이렇게 하니까 문... 대통령이 그렇게 얘기했죠. 그러니까 윤 당선인, 아, 네, 정말 아름답습니다. 얘기했습니다. 또, 무슨 꽃인지 모르겠다고 하니까 저 꽃은 산수유라고 또 알려주기도 했는데요. 거리에 노란 산수유 활짝 피었습니다. 여의도에는 개나리도 피었고요. 벚꽃은 아직인데, 아직인데 꽃이 막 피려고 꽃망울이 막 준비하고 있더라고요. 내일은 비 소식 있습니다. 비 오고 나면 벚꽃. 활짝 피겠죠. 여의도, 석촌호수, 경주 등등 벚꽃 명소에서 그동안은 벚꽃 축제 없었는데 올해부터는 어, 제한적으로 개방한다고 합니다. 여의서로 벚꽃길 어, 목요일인 31일부터 다음 달 8일까지 개방한다고 하니까 마스크 쓰고 조금, 조금은 조심하셔야 됩니다. 거리두기 하면서 잘 꽃구경 잘 하시길 바랍니다. 여러분 창밖에 벚꽃 아니죠. 봄꽃은 피었습니까? 다른 꽃도 피었습니까? 풍경 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진놀 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브 뽑은 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 윤서 영님께서 5시인데 아직 환한 걸 보니까 해가 길어지긴 했습니다 항상 응원합니다 얘기합니다 네, 감사합니다 4419님께서는 일이 고돼서 항상 좋아하는 주진우 라이브 나올 때까지 버티자 하면서 일합니다 이제 나오네요 너무 반가워요 형님 하루 종일 기다렸습니다 아 아유, 감사합니다 네. 제가 조금 기다린 보람을 좀 찾아드려야 되는데 제가 나왔으니까 일이 거의 끝나갑니다 그러니까 마지막까지 힘을 내십시오 어제 문재인 대통령, 윤석열 당선인 세시간 가까이 만났습니다.
2: 네, 문재인 대통령과 윤석열 당선인은 어제 오후 6시쯤 청와대 녹지원에서 만나서 상춘제에서 만찬을 함께했습니다. 두 사람은 저녁 8시 50분까지 2시간 51분간 이야기를 나누었는데요. 대선 이후 가장 오랫동안 못 만난 사람들두 사람이지만 또 가장 오랜 시간 대화를 나눈 기록을 세우기도 했습니다. 문재인 대통령은 어제 직접 윤석열 당선인을 맞았고요 당선을 축하하면서 정당 간의 경쟁할 수는 있어도 대통령 간의 성공을 기원하는 것은 인지상정이라고 말했습니다 이에 윤석열 당선인은 국정은 축적의 산물이라면서 잘된 정책은 계승하고 미진한 정책은 개선 개승하고 미진한 정책은 개선해 나가겠다라고 화답한 것으로 전해졌습니다.
0: 깊은 대화를 나눴는지 또뭐 소통에는 또 문제가 없었는지 궁금한 게 많습니다. 집무실 이전 얘기가 가장 중요하게 나왔어요.
2: 네, 장재원 당선인 비서실장은 회동 직후 언론 브리핑을 통해서 집무실 이전과 관련해 문재인 대통령은 판단은 오롯이 이 차기 정부가 결정할 문제라고 밝혔으며 현 정부는 이에 따른 예산을 면밀히 살펴 협조하겠다라는 입장을 전했다고 밝혔습니다. 다만 윤석열 당선인 취임식 이전에 집무실을 이전할 것인지나 또 언제 예비비를 편성하겠다라는 등과 같은 구체적인 얘기는 오가지 않은 것으로 알려졌습니다. 이 소상공인 손실보상을 위한 추경 편성에는 대통령과 당선인 모두 공감한 것으로 알려졌고요 어, 이에 대해서는 이철희 정무수석과 장재원 비서실장이 협의해 나가기로 했습니다 어, 인사권 행사 문제 역시 이 실무협의에 맡기기로 한 것으로 전해졌습니다 어, 그리고 이명박 전 대통령 사면 문제는 일체 거론이 안된 것으로 전해졌습니다
0: 네, 마이클 제이님께서 화계심리 벚꽃길 70% 폈습니다 아 그래요? 화계심리면 저게 남동가요 학기장도 화동 그쪽인지 잘 모르겠습니다 남쪽에는 아무튼 꽃 소식이 아 이만큼 왔다고 합니다 3 2 7군님꽃 많이 봤습니다 근데 진우 형님 목소리가 지쳐 보입니다 아, 진우형에게봄 기운이 깃들기를 죄송합니다 제가 기운을 드려야 되는데 죄송합니다 2738님 주 기자님 벚꽃 몰라서 그렇지 부산 구포뚝에서 명지까지 13km 벚꽃입니다 한국에서 제일 많아요 수고하이소 얘기합니다 벌써 벚꽃이 다 피었습니까 2836님 뒷산, 앵봉산에 갔다 왔는데, 진달래가 다 피었어요. 다 피었어요? 아, 왜 저만 꽃을 못 보고 있지? 왜 저는 아직도 겨울 같죠? 네. 마음이 그런 것 같아요. 알겠습니다. 네. 네. 꽃이 피었네요. 네. 봄이 왔군요. 이준석 국민의힘 대표 장애인단체 비판 계속 기어갑니다.
2: 네, 전국 장애인 차별 철폐연대 지하철 출퇴근 시위를 연일 비판하고 있는 이준석 국민의힘 대표가 오늘도 자신의 sns에 관련 게시물을 올렸습니다 예. 앞서 고민정 민주당 의원이 누군가의 절규와 호소가 담긴 시간이라고 생각해 주시길 부탁드린다라고 했는데 이준석 대표는 이에 대해서 이 고민정 의원은 시민들을 볼모 삼는 것을 옹호하는 모양이라며 이재명 시장에게 말씀하시라고 라 말했습니다 이재명 시장이요? 네 이재명 민주당 상임고문이 지난 2016년 11월 성남시장으로 재직하던 시절 장애인 콜택시 요금 인상에 반대하는 장애인단체 대표를 내보내라 이렇게 지시를 하는 동영상과 관련 기사를 첨부했는데요 이 얘기는 민주당 경선 당시 불거진 바 있는데 이 당시 이재명 후보 측은 영상을 편집해서 상황을 왜곡한 것이다 라고 반발한 바 있습니다 인수위에서는
0: 오늘 전장현 간부들 만났죠
2: 네, 대통령직 인수위원회 사회복지분과는 오늘 이 출근길 시위를 벌이는 전장현을 찾아서 입장을 들었습니다. 면담은 30여 분간 진행이 됐는데요. 박경석 전장현 상임공동대표는 이동권 문제는 장애인들이 21년을 기다렸다라며 이 정권 차원의 문제가 아니라 여야가 함께 시급하게 풀어줘야 할 과제라고 말했습니다. 분과 인수위원인 이미자 의원은 경청하러 왔다라면서 절박함은 이해하지만 이 다른 시민들이 불편을 겪고 계시니까 우리가 뵙는 게 좋겠다 싶었다라고 말했습니다. 또 박경석 대표는 이준석 대표에게 사과하시라 전달했으면 좋겠다라고 말했는데요. 이미자 인수위원은 전하겠다라고 말했습니다.
0: 하, 시민을 볼모로 잡는 것을 옹호하는 모양이다 이렇게 이준석 대표가 지금 장애인단체를 조금 생각해보자고 하는 사람들한테 얘기를 하는데 시민들이 아, 불편이 큽니다 출근 시간에 1분 늦고 그러면 얼마나 답답할 거예요 답답할 거예요 그런데 시민들이 반대할 수 있어요 시민들이 그러지 말라고 얘기할 수 있습니다 얘기하는 것이 당연할 수도 있어요 그런데 정치인이라면 제발 좀왜 이런 일이 있었는지 21년 동안 왜 거리에 있어야 되는지 좀 얘기는 들어봐야 될거 아닙니까 시민을 볼모라는거 옹호하냐 이렇게 이렇게 편을 가릴 거는 아닌 것 같습니다 6169님 장애인은 위로를 해야죠 남으라는 건 선진국이 좀 아닌 것 같아요 얘기합니다 장애인의 이동권은 생존권이 될 수도 있다는 부분에 대해서 조금 고민해 주고 지도자들이, 정치인들이 좀 풀어줬으면 좋겠습니다. 이 문제는 조금 이따가 자세하게 좀 나눠보겠습니다. 이야기를. 인수위가요. 오! 한 명이 해촉됐는데오 반발하고 기자회견 을려고 시끌시끌합니다
2: 네, 대통령직 인수위원회 과학기술교육분과 실무위원인 조상규 변호사가 당선인의 경호 차량을 sns에 올려 논란이 됐습니다 네, 이 차량 번호도 노출된 것으로 알려졌는데요 그리고 이와 함께 이 워크숍의 ppt 내용도 공개한 것으로 알려졌습니다 인수위는 어제 오후 기자단 공지를 통해서 실무위원 1인에 대해 해촉을 완료했다고 라 밝혔습니다 다만 해촉 사유를 정확히 밝히진 않았습니다 어, 그런데 이 조상규 변호사가 오늘 오전 긴급 기자회견을 열고 안철수 인수위원장, 박성중 의원 등 아무도 해촉 사실을 몰랐다라며 어, 누가 인수위를 사유화하고 있다고 라 주장했습니다 또한 자기 눈에 나는 사람을 내쫓고 있다라며 이게 무슨 공정이고 상식이냐라고 주장하기도 했습니다 어 그리고 해촉 사실을 직접 통보받은 바도 없다라면서 이 권영세 부위원장과 용산구에서 최종 경선을 했었는데 어 나를 숙청해야 하는 인물이 있을 것이다 라고 주장하기도 했습니다 또 다른 주장도 있었어요? 네, 조상규 변호사는 김창경 과학기술교육분과 인수위원이 방송통신위원회 업무보고 당시 공무원들에게 어, 본인이 출연한 방송을 보지 않았다며 라 호통을 쳤다라고 주장했고요 또 교육부 업무보고 30분 어, 전이 부처 공무원들을 모아서 정신교육을 시켰다라고 주장했습니다 또 실무위원인 여성 교수에게 여자가 케이크를 자르라라며 다른 위원들이 있는 곳에서 공개적으로 성적 비하 발언을 했다라고 주장하기도 했습니다.
0: 인수위에서 또 입장을 냈습니까?
2: 네, 인수위 측은 조상규 변호사 본인이 자진 사퇴하기로 했다라면서 해당 인사의 발언 하나하나에 반응할 사안이 아니다라고 말했습니다. 김창경 인수위원은 연합뉴스와의 통화에서 이 교육 문제가 너무 민감하기 때문에 인수위원들끼리 들어야 할 이야기가 있고 또 전문위원들이 함께 들어야 할 이야기가 있다라면서 얼굴도 모르는 분들에게 본인이 그랬다면 얼마나 난리가 났겠는가라고 반박했습니다 또 케이크는 원래 다른 분에게 부탁을 했다가 이 파견 나온 국민의힘 실무위원에게 부탁을 한 것이다 라고 밝혔습니다
0: 알겠습니다 네 네, 기자회견을 열었어요 인수위가 임대차 3법 재개정을 추진한다고요?
2: 네. 현 정부 부동산 정책의 핵심 중 하나로 꼽히는 임대차 3법에 대해서 인수위원회가 폐지하거나 축소하는 방향을 검토하고 있습니다. 어, 윤석열 당선인은 정부 부처 업무보고 가운데 국토교통부 보고에만 참석한 바 있고요. 어, 이 자리에서 부동산 규제 점검을 주문한 것으로 알려졌습니다. 인수위는 특히 이 임대차 3법이 시장에 상당한 혼선을 주고 있다고 라 보고 있다고 합니다. 어, 임대차 3법은 세입자가 전월세 계약을 한 번은 연장할 수 있도록 함으로써 4년까지는 거주를 보장하고 이 경우 임대료는 5%까지만 올릴 수 있도록 한 제도입니다 이 세입자를 보호하기 위한 제도라는 평가도 있지만 어, 이후 집주인들이 전세값을 크게 올리고 매물을 거둬서 세입자가 피해를 봤다라는 지적도 있었습니다
0: 그 처음에 혼란은 있었으나 지금 안정된다는 또 평가를 받기도 하는데 현정부의 부동산 정책의 핵심이기도 하고요. 민주당에서는 어떻게 얘기합니까?
2: 네, 법 개정 상이어서 민주당의 동의가 있어야 가능한데요. 하지만 민주당은 신중한 반응입니다. 박홍근 민주당 원내대표는 대선 당시 이재명 후보와 민주당은 원칙적으로 임대차 3법이 지켜져야 한다고 말씀드린 바 있다라고 말했습니다. 네. 다만 올해 하반기에 접어들면서 계약기간이 새롭게 갱신되는 상황에서 현장에서 어떤 문제가 발생할지 더 면밀히 살펴보겠다라고 밝혔습니다. 인수위는 민주당을 설득하겠다라고 밝혔습니다.
0: 인수위에서 국채 발행도 고려한다고요?
2: 근데 네, 소상공인 손실 보상을 위한 추경 편성 과정에서 국채 발행 없이 이 지출 구조 조정으로 재원을 마련하겠다라고 밝혔던 인수위원회가 이 불가피한 경우에는 국채를 발행하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 어, 최재현 인수위 수석부대변인은 오늘 브리핑에서 전체 추경 규모를 정하기 위해서는 손실 규모부터 추산돼야 하고 이 규모를 가늠하고 지출 구조조정 방안을 적용한 후 어, 불가피한 수단으로 국채 발행을 고려할 것이라고 말했습니다. 아, 다만 이는 최후의 수단이라고 부연했습니다.
0: 네. 민주당 박홍군 원내대표. 자 공약이 겹치는 부분은 빨리 좀 처리하자
2: 이런 입장을 냈어요 네박홍근 민주당 원내대표는 오늘 윤석열 대통령 당선인과 국민의힘 측에 이 대선 공약 추진기구 구성을 제안했습니다 대선에서 제시한 공통된 공약을 추진하는 것은 민생을 회복하고 국민 마음을 한으로 모으는 첫걸음이라고 밝혔고요 여야가 입을 모은 대선 공통공약을 더 이상 미룰 필요는 없다라고 말했습니다 어, 또한 기초의원 3인 이상 중대선거고제 도입과 관련해서 역시 대선에서 여야 후보의 공통된 약속이었다라며 이 국민의힘만 동의하면 기득권을 유지해온 양당체제의 막을 내릴 수 있다라고 했고요. 이 마지노선은 4월 5일 본회의라고 밝히기도 했습니다.
0: 네. 김기현 국민의힘 원내대표는 사퇴하기로 했습니다.
2: 네, 국민의힘 김기현 원내대표는 오늘 기자들과 만난 자리에서 민주당이 원내 지도부를 새로 개편하면서 국민의힘도 새로운 원내 지도부를 개편할 필요성이 생겼다고 라 말했습니다. 새 정부의 여러 법률안, 인사청문회, 국회 임면 동의안 처리 등 4월 중에 일이 많은데 어 김기현 원내대표의 임기가 4월 3 0일까지기 때문에 업무의 연속성 측면에서 원내대표를 조금 일찍 뽑아야 한다라는 게 김기현 원내대표의 주장입니다
0: 그렇다면 윤핵관들이될 가능성이 높겠는데요
2: 네 선거는 다음 달 8일 예정돼 있을 것으로 보이고요 현재 거론되는 원내대표 후보는 4선에 권성동 권영세 윤상현 의원 3선에 김도우 김태흠 박대출 윤재 의원 등이 거론됩니다만 권영세 의원은 불출마를 선언한 바 있습니다
0: 그렇습니까 당에서는 또윤 백관 중에 누가 당을 잡고 이렇게 갈지 이 부분이 굉장히 관심사입니다. 지금 더불어민주당과 김동연 전 부총리가 이끄는 새로운 물결은 통합하기로 했어요.
2: 네, 새로운 물결 김동연 대표는 오늘 국회에서 기자회견을 열고 어제 민주당 윤호중 비상대책위원장이 제안한 양당의 합당 제안을 수용한다고 라 밝혔습니다. 김동현 대표는 새로운 물결은 정치교체 완수에 무거운 사명감을 느끼며 민주당과 함께 혁신의 길을 가려한다라면서 오늘부터 양당은 실무적인 협의와 절차를 차진 없이 진행하겠다라고 말했습니다. 윤호중 위원장은 어제 비대위 회의를 통해서 이재명 상임고문과 김동현 대표가 정치교체 및 공동정보 운영에 대한 공동선언을 한 것을 거론하며 이를 협의하기 위한 기구 구성 그리고 양당 통합 논의 개시를 공개 제안한 바 있습니다. 한편 김동연 대표는 지방선거 출마 여부에 대해서 이 빠른 시일 내에 결정하겠다라고 말했고요 민주당 경선 참여 여부 등에 대해서는 쿨하게 대처하겠다라며 응할 뜻을 밝혔습니다.
0: 쿨하게요? 네. 어, 김동연 대표 모셔다가 쿨하게 어떻게 어디로 갈 건지 물어보겠습니다. 조만간 빨리 모시겠습니다. 아, 일부 언론에서 김정숙 여사 의상비 관련으로 계속해서 제기합니다. 그래서 막 눈덩이처럼, 논란처럼 만들어졌는데요. 청와대에서 입장 냈습니다.
2: 네. 이 김정숙 여사의 의상비를 청와대 특수활동비로 결제한 것 아니냐며, 그 일부 인사들과 언론이 이 청와대 특활비 공개를 요구하고 있고요. 어, 여기에 국민의힘 정미경 최고위원도, 어, 김정숙 여사 브로치가 2억 원이 넘는다는 말이 있다라면서, 어, 옷값이 국가 기민이냐라는 취지로 주장하게 됐습니다. 네. 예, 하지만 청와대는 오늘 김정숙 여사의 의상비는 김정숙 여사 사비로 결제했다라고 밝혔습니다. 그렇지 2억짜리는요. 네, 뭐 거기에 대해서 구체적인 얘기는 없었는데요. 네. 이 신혜연 청와대 대변인은 이 대통령 비서실의 특수활동비는 어, 국방, 외교, 안보 등의 사유로 공개하기 어렵다라는 점을 빌미 삼아서 무분별하게 사실과 다른 주장을 쏟아내는 것은 유감이다라고 말했습니다. 또 순방 의전과 국제 행사용으로 지원받은 의상은 기증하거나 반납했으며 이 국가원수 및 영부인으로서의 외교활동을 위한 의전비용은 엄격한 내부 절차에 따라 최소한의 수준에서 예산을 일부 지원하고 있다라고 설명했습니다
0: 네 신혜연 부대변인이고요 브로치는 2억짜리는 아니다 이건 가짜뉴스라고 얘기했습니다 그리고 특수활동비 네. 이 부분에 대해서는 잠시 후에 제가 또 얘기하겠습니다. 2 3 7 7님 듣고 보니, 주디, 어, 좀, 점심 현찬케 드신 목소리네요. 기운 내세요. 화이팅! 6시 기다려집니다. 전 6시. 오늘은 1분에서 무슨 얘기 하실까 하고요. 아유, 그렇습니까? 점심을, 그런 건 아닌데, 죄송합니다. 제가 기운을 드려야 되는데, 기운을 받고 있으니, 네, 죄송합니다. 네. 청주의 한 산부인과에서 화재가 발생했어요.
2: 네 오늘 오전 10시 10분쯤 충북 청주시 사창동의 9층짜리 산부인과 병원에서 불이 났습니다 1층 주차장에서 시작된 것으로 확인됐는데요 네. 병원 환자들이 다행히 그렇게 많진 않았던 것으로 전해지고 있고요 불이 나자 산모와 의료진 등이 병원 안에 있던 30여 명이 긴급 대피한 것으로 파악됐습니다 다만 현재까지 산모 일부가 연기 흡입 등으로 치료를 받고 있는 상황으로 알려졌습니다
0: 네. 시화공단에서는 폭발 사고가 있었네요
2: 네, 오늘 오전 10시 24분 경기도 안산시 단원구 시화공단 내에 산업 폐기물 처리 업체에서 폭발 사고가 발생해서 노동자 두명이 숨졌습니다. 이날 폭발 사고는 해당 업체의 5개 위험물 탱크 상부 배관 용접 작업 중에 일어난 것으로 전해졌는데요. 사망자 모두 폭발로 인한 파편에 맞았고 두 사람 모두 외주업체 소속이었던 것으로 확인됐습니다. 또
0: 외주업체입니다. 또 다른 건설 현장에서는... 노동자가 또 낙석 사고를 당했네요.
2: 네, 인천의 한 신축아파트 공사 현장에서 60대 노동자 한 명이 숨지는 일이 있었습니다. 어, 어제 오전 10시쯤 타워크레인을 통해서 이 벽돌을 옥상에 올리는 작업을 고인이 하고 있었는데요. 어, 2.5톤 무게의 흑벽돌이 80m 아래로 떨어졌고 어, 여기에 맞아 숨진 것으로 전해졌습니다. 이, 워낙 높은 곳에서 떨어지다 보니 자재 일부가 공사장 바리케이트 너머의 보행로까지 튀어나오기도 했다고 라 하는데요. 해당 사업장은 공사 금액 50억 원 이상의 중대재해처벌법 적용 대상입니다.
0: 4월부터 전기 요금이 조금 올라갑니다.
2: 네, 정부와 한국전력은 전기 요금의 핵심 요소인 2분기 연료비 조정 단가를 동결했습니다. 다만 기준 연료비와 기후환경 요금이 조금 올라가면서 다음 달부터 전기 요금은 킬로와트 시당 6.9원 오르게 됐습니다. 한전은 연료 조정 단가를 킬로와트 시당 33.8원을 제시했는데요. 이 정부는 이를 수용하지 않고 현재 연료비 조정 단가를 유지하도록 했습니다. 어, 월 6.9 킬로와트 시당 6.9원이 인상되면 월 평균 307킬로와트 시를 사용하는 4인 가구의 경우 전기 요금 부담이 한 달에 2,100원 정도 늘어나게 됩니다. 네,
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 소핀스 유님께서 민주당은 부동산 때문에 졌습니다. 그래서 아직도 부동산 문제를 해결하지 않는 건 지방산고에도 타격이 클 것입니다. 이렇게 지적하셨습니다. SLERT님께서 갈라치기 하지 말고 장애인을 위해서 빨리 예산 세워서 집행 약속하는 것이 정치인이 할 일이다 이렇게 또 지적해 주셨습니다 1788님 벚꽃 너만 피느냐 나도 핀다 시샘이라도 하는 듯 전혀 신경 안 쓰던 싱크대 창문 틈 선인장에서도 꽃이 활짝 피었네요 아 그렇습니까 선인장 꽃도 예쁘지요. 벚꽃만 꽃입니까? 4894님, 여기는 순천입니다. 동천과 벚꽃은 30% 정도 피었습니다. 산 벚꽃도 온산을 물들이고 있습니다. 국민들 가슴에도 봄이 좀 왔으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기합니다. 1126님께서는, 1126님께서는 뭐라고 했어요? 네. 경주 헌강왕릉 소나무 숲에 진달래꽃 장관입니다. 1772님. 구례 산동 산수유 길거리 활짝 구경 가세요. 2005님. 저희 동네 안양천은 아직 벚꽃 안 피었어요. 근데 피면 예뻐요. 한번 바람 쐴겸 보러 오셔도 좋을 듯 합니다. 5494님. 스튜디오에 꽃좀 갖다 놓으세요. 제가 기자하고 기자들은 이제 여의도로 출근하거든요. 정치부 기자들은. 국회도 있고 정치인들이. 근데 여기도 벚꽃을 제대로 본 적이 없어요 그리고 다른 동네에서도 벚꽃을 제대로 본 적이 없어서 평생 꽃놀이도 가본 적이 없어서 아, 올해는 볼까 이렇게 생각만 하는데 항상 지나가곤 합니다 스튜디오에 꽃좀 갖다 생각해 보겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 푸틴 러시아 대통령이 비후 국가들에게는 천연가스 대금을 자국 통화인 이것으로만 받겠다고 하자, 주유 7개국 G7은 러시아의 요구를 거부하기로 합의했습니다. 현재 이것의 가치는 우크라이나 침공 직전보다 17% 하락한 상황인데요. 러시아 정부가 다양한 규제를 동원해 폭락 사태를 막고 있지만, 중장기적으로 이것 가치가 크게 떨어질 것으로 전망되고 있습니다. 여기서 문제 드릴게요. 러시아의 화폐 단위인 이것은 무엇일까요? 1번 유로화, 2번 루블화 다시 들려 드릴게요. 1번 유로화, 2번 루블화샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야의 최고 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영도 국민의힘 의원 어서 오세요.
4: 네, 안녕하십니까?
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 네.
0: 어제 대통령과 당선인의 만남 어떻게 보셨어요? 최영도 의원님.
4: 예. 어뭐 저녁 저녁에 만나서 네. 아마 최장시간 당선인과 대통령과의 만남이라고 그랬죠, 아마? 네. 예. 저민주화이후로막 길게 많은 이야기를 나눌 수 있는 기회였다 생각하고 특히나 지금 제일 급한 게 지금 추경 문제입니다. 추경. 네. 추경은 우리가 하겠다고 하지만 이 예산 편성권이 정부에 있고 또 여당의 입장이 조금 다르기 때문에 또 대통령의 의지가 굉장히 중요합니다. 근데 이게 만약안 되겠다 그러면 은 5월 10일 이후로 넘어가야 되거든요. 근데 지금 오미크론 확산세 때문에 그 치명률도 높고 사망자 피해가 아주 확산되고 있는데 이 문제를 하려면 현직 대통령과 현 정부 그리고 대당의 협조가 필수적입니다. 그러니까 저희들은 더 빚을 늘리지 않고 세출 조정을 하려고 하면 특히나 더 필수적이거든요. 그래서 그 부분을 좀 설명을 하셨던 것 같고 또 하나는 이제 뭐이 이만 불거진 문제니까 그 용산 이전, 문제, 사무실, 대통령 재무실 이전 문제에 대해서 대통령에게 여러 가지 왜 그런 결론이 이렇는지를 상세하게 설명하고 그렇기 때문에 대통령께서도 상당히 그 제목에 조금 공감 표시하셨던 거 아닌가 그래서 예상과 계획을 살펴보겠다라고 했던 것 같습니다.
5: 박성준 의원님, 저는 그 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 만난다라는 것은 뭐 신구 권력의 만남 이걸 떠나서 저는 이제 역사의 대화를 한다고 생각하고 만났다고 나 생각이 들었습니다. 네. 그리고 결국은 뭐냐면 국민을 위해서 무엇을 할 것인가에 대한 진지한 고민을 통해서 지금의 산적한 문제들의 해법들을 제시하고 국민을 하나로 모을 수 있는 어떤 통합의 리더십을 발휘하는 것이. 이두 분에게 역사의 어떤 소명 아니겠습니까 그런 차원에서 봤을 때 많은 대화를 나눴겠고요 국내적으로도 산적한 문제가 많고 대외적으로도 지금 엄청나게 위기의 파고들이 몰려들기 때문에 현직 대통령과 차기 대통령의 만남을 통해서 정말 이런 문제들을 해결하겠다라고 하는 것을 보여주고 국민이 나갈 수 있는 방향을 좀 제시해야 된다고 봅니다 일단은 그렇게 이제 물꼬를 떴고요 19일 동안 못 만났는데 그동안 에 우리나라 국민들이 얼마나 또 불편했습니까 이게 네. 예, 다시 좀 만나면서 어 여러 얘기들을 좀 해결해 줬으면 좋겠고요 그런 차원에서 볼 때는 가장 큰 문제가 코로나 위기 극복에 의한 추경 예산 문제 아니겠습니까 두분다 어떤 안을 내놓을지 좀 앞으로도 지켜봐야 되겠고요 또그 청와대 집무실 이전과 관련돼서 상당히 문제가 있었는데 어 저는 두 분이 허심탄회하게 하면서 용산 이전을 한다고 하면은 왜 해야 되는지부터 해서 국민에게 소상이 좀 알려주고 예산 문제도 좀 밝히면서 차근차근 준비해가는 것이 맞지 않나 이런 생각이 좀 들었습니다. 네. 네. 저녁을 같이 먹고 뭐 반주도
0: 같이 하신 것같고또 얘기도 길게 하시고 국민들 국민들을 위해서 또 많은 얘기를 나눴겠죠. 좀 네. 불안감은 약간 또. 어 거치는 것도 같습니다. 인수 인계가 잘 돼야 그 다음 정권이 그 순조롭게 또 출발할 텐데요. 뭐그 부분에 대해서도 얘기를 많이 나눴을 것 같고요. 네네. 네. 아무튼 만나서 다행입니다. 이렇게 얘기를 전해 드릴 수 있습니다. 인수인은 잘 되고 있습니까?
4: 네, 뭐 특별한 일이 있습니까? 특별한 일 없어요? <웃음> 괜찮습니까? 아니, 지금, 생각대로 착착 진행되고 아니, 있습니까? 지금 제일 큰 문제 어제 사실 대통령과의 만남으로 큰 어떤 그뭐랄까좀어 난기류랄까 이건 조금 이제 해소되는 분위기가 아닌가 생각됩니 특별히 첫 번째는 아까 말씀드린 주경 문제인데 이건 뭐 대통령과 협조 협력을 당부할 수밖에 없는 것이고 왜냐 그러면은 지금 민주당 은 지난 일월달에 왜 처음에 주경했을 때 무슨 부채를 3십오조 내겠다 그랬거든요. 그데뭐 기재부가 좀 정책을 하고 대통령도 패널 들어주지 않고해서 못했습니다. 못했는데. 지금 뭐 우리가 빚을 더 내자고 하면은 기재부 받아들일 수 없는 분위기입니다. 너무 국가부채가 심각해서 신용등급 평가도 좀 우려되고 있고 해서 그런데 그래서 우리는 지금 세출 조정을 좀 하자. 우리가 이 예산을 짤 때는 그 코로나 극복을 전제로 많이 짰던 예산인데 지금 오미크론이 최극성 시기 아니냐. 그러니까 5월까지 기다리 넘었다. 그냥 4월에 집행이 될수 있도록 정부의 협력을 그 그러니까 정부에서 지금 한 400조, 500조 남아있는 그 500조 이상 남아있겠죠. 이 예산을 부채별로 조금 순위 조정을 하면은 한 33조만 더 하면 됩니다. 이게 지난번 17조를 했기 때문에. 그렇게 하자는 데 대해서 그게 왜 중요한지를 아마 설명할 수 있는 길을 그건... 가졌던 것 같고 그래서 그게 안 되면 인수위가 사실은 올달까지 아손 놓고 있어야 되거든요. 추경이 안 되면은 우리,
5: 우리 민주당, 우리 저 국민연도 마찬가지고요. 그게 뭐냐면 이제 추경 재원 마련을 어떻게 할건가요 제가 상당히 좀 논란이 있는 것 같은데. 네, 네. 어 재원 마련을 할때 지금 얘기하는 이제 세출, 지출구조조정을 네, 통해서 네. 재원을 마련하겠다라는데 윤석열 당선인이 선거 과정에서 50조를 마련하겠다라고 공약을 했단 음. 말이에요. 그러면 네. 50조에 대한 구체적인 게 나와야 되는데 단순하게 세출, 지출구조조정을 통해서 지금 우리나라 예산이 편성이 돼 있지 않습니까? 네. 이 예산에서 이만큼 빼서 저 예산을 빼겠다고 하는데 국가의 예산이라는 게 촘촘히 짜져 있거든요, 사실은요. 그리고 또 하나 는 경직적 예산이 많아요. 그렇죠. 예, 그래서
4: 그렇죠.
5: 예. 그 최영도 의원님 기억하실지 모르겠지만 이명박 정부 들어서 가지고 사대강 사업한다고 하면서 그 당시에도 지출 구조정을 했어요 예산에 대한. 네. 그래서 빼냈더니 그당 시 15조 원이 필요한데 긁어서 긁어서 이명박 정부에서 7조가 8조를 맞는 겁니다. 그래서 나머지 예산이 부족하니까 수자원공사한테. 8조 빚짐에서 마련해라. 이렇게 네. 해서 4대강 사업을 했던 거예요. 지금 그런데 30조 원 이상 마련은 어떻게 하겠습니까? 지금 인수위에서 내세운 걸 보면 은 지출 구조조정을 통해서 추가 경영 예산을 편성해서 실질적으로 코로나 극복을 하겠다라고 지금 소상공인 자영업자 얘기를 하는데 현실적으로 불가능하다는 라게 재정을 연구한 사람이든 지금 모든 사람들이 얘기해요. 또하나의 기획재정부에서 실질적으로 어렵기 때문에 과거에 그래서 민주당 정부에서는 국채 발행을 하더라도 해야 된다라고 강조했던 겁니다. 그러니까 그런데 하나만 마지막에 이렇요 그렇다고 하면은 세출 구조조정, 지출 구조조정할 경우에 어떻게 하겠다라는지가 나와야 되는데 그게 안 나오고 있다는 거죠.
0: 인수위에서 거예요. 국채 발행 얘기를 하기 시작했습니다.
5: 김진만님께서 윤석열 당선인 국채 발행 비판하지 않았습니까?
4: 물어봅니다. 그렇습니다. 국채 발행은 이게 지금 우선에 홍남기 부총리하고 정부가 굉 걱정을 하고 있습니다. 네, 이게 네. 지금 이전 정부 들어서 600조 하던 국가 부채가 1,000 1020조가량 늘었어요, 지금. 거기에다가 그 국제 그 IMF라든가 이런 데 걱정하는 것도 뭐 물론 이제 민주당에서는 국가재정건전성이 선진국이 낮다고 하지만 네. 부채 증가 속도를 긍정하고 있습니다. 그래서 당장 재정당국으로서는 사월 말에 지금 방문하는 S&P 무디스의 국가신용등급을 어떻게 할 것인가 걱정 하고 있거든요. 그렇기 때문에 그리고 또 국채를 지금 발행할 경우 국채금리도 오르고 있습니다. 국채금리 가 인상은 시중금리 인상으로 연결됩니다. 이런 것들 때문에 복잡하다는 사정을 우리는 압니다. 우리 특별히 재정건전주의자에서 그런 게 아니라 우리 당내에 지금 뭐 송원석 의원도 그렇고 그다음에 어 지금 유승글 의원 또 지금 인수위가 있는 우리 저그 의원님들이 예산 차관 출신들이 많습니다. 네. 그래서 지금 이걸 전략적으로 우리한테 맡겨준다면 진짜 재정 협력해서 예산을 한번 짜보자는 것이고 그 불용 예산이 상당히 많습니다. 지난해도 보면 우리 특히 문체위 같은데 보면은 쿠폰들이 있었어요. 그 소비 진작을 위한 쿠폰인데 코로나 확산에서저 그리두기를 하면서 어떻게 쿠폰을 뿌립니까? 이런 어떻게 조정할 수 있는 게 있고요. 지금 국가의 우선 순위가 바뀌지 않았습니까? 우선 순위가 그런 의미에서 30조 정도의 그는 충분히 정부와 우리 여여가 협력을 하면은. 가능하다는 생각입니다. 그렇게 해야지만 이 빚도 안 내리고 지금 당장 다급한 벼랑 끝에 쓰는 소상공인과 자영업자 피협 업종들을 구할 그렇게, 수 있다라는 생각입니다. 아니,
5: 저는 이제 충분히 국가 재정 건정성에 대한 것들을 염려하고 또 고려를 해야 되는 것은 당연한 거죠. 그런데 전 세계적으로 코로나 위기가 몰아치면서 뭐를 했냐면 모든 나라가 확대 재정 정책을 했거든요. 예. 어마어마하게 했습니다. 그런데 네. 우리나라가 상대적으로 그렇게 많이는 하지 않았어요. 그런 면에서 봤을 때는 우리나라 여분이 있다라고 하는 부분은 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같고요. 지금 이제 최영도 위원님이 얘기하신 내용에 대한 충분히 이제 받아들이지만 그러면 그 국가 재정 예산에 대한 부분을 어떻게 조정을 할 수가 있는 건지 어떤 세목이 있는 건지 어떻게 하겠다라는지가 국민의힘에서 이미 그렇게 지출 조정을 하겠다라고 했으면 나와야 되는 거예요. 안들이. 아, 근데 그거는 예산 편성권이었기 때문에 아니, 아니, 구체적인 그가 지서 아니, 예를 들면 예산 편성권이 해봐야죠. 아니라 지금 예산에 있지 않습니까? 그걸 보고 네, 그러면 네, 차기 네. 정부가. 그민들이 생각하는 대목이 있습니다. 아, 있는데. 있다고 네, 하더라도 네, 네. 단순하게 그냥 30몇 조를 지출 조정을 할수 있다라고 그냥 선언적으로 하면 자, 안 된다라는
4: 거죠 자기 자정보에 있다고는 하, 하. 책임성이 있는
5: 건데 그책임성이 있는 말을 해야, 해야 해야 되는 거죠 민주당도 있죠.
4: 한번 살펴보시면 같이 할수 있고 예산의 우선순위가 바뀌었습니다 우리가 어떤 예산을 지금 올해 뭐 하겠다고 했는데 오미크론 때문에 지금 3, 저 1, 4분기 다 날아갔습니다 1, 4분기 때 예산 집행 못하고 있어요 못하고 있고 다음에 이 오미크론으로 인해서 피해는 엉뚱한데 크게 나가고 있습니다 그렇게 한다면 자 지금 남은 예산이 600조를 하면 은 30조면 이중 5%입니다 각 부처별로 오퍼센트를 수준 조정합시다. 그리고 불용액이 예상되는 부분이 당긴다든가 하는 방식이 가능하다고 생각하고 다음에 지금 선진국인 확대 재정했다가 축소 재정으로 들어가고 있습니다. 지금 우리 지금 문재인 대통령 의 기재부와 행정부도 지금 내년 예산을 짤때 10% 축소하러 가고 있는 마당입니다. 그런데 부채를더느릴 수는 없는 것이죠. 그렇기 때문에. 이제 우리가 지혜를 모아야 되고 정말 예산 수준을 조정하자. 정말 이제 말은 수군도 짜보자 이런 이야기 아니겠습니까? 전수열
0: 님께서 국민과의 약속 지켜야 됩니다. 국채 발행 안 해도 된다고 했습니다. 이렇게 얘기하신 그러니까 분들그러니하겠다는
4: 겁니다. 네.
0: 8198 님께서 온 나라가 어려운 이 시국에 문윤 둘이 만나서 비싼 쇠고기에 포도주 먹고 잘하는 짓이다. 보리차 한잔 놓고 나라 걱정하면 좀 좋겠노 이렇게 얘기하는데. 네. 뭐 맞는 말인데요. 저는. 목값도 뭐 공개 안 하는데 뭐 그가지고 문제 되겠습니까 저는. 저는 소고기 많이 먹고 일 많이 했으면 좋겠다는 생각하는 사람이기도 네, 합니다만. 소값이
4: 문제겠습니까? 자, 옷값이 문제죠. 옷값이,
0: 옷값이 문제라고요?
5: 박성준. 세영도님 그거 난좀
4: 넘... 밝혔으면 좋겠습니다. 자꾸 안 하니까 국민들 의심이 커져가지고 너저 국민의힘 국회의원하 만약 우리 지역에서 여러분 혼나고 있습니다. 그래요. 아니, 빨리 그냥 오, 옷값 때문에서 네. 아니 그영저 대통령. 부인의 옷이 뭐 이렇게 많다 그러면 주가 조작 잘 밝히면 되죠. 그래서 그는 누구나 네, 네. 알아서 밝히시고, 네, 밝히시고. 자, 이거 아, 저 대통령 또 하나가 대통령 뭐냐면 이거 할때 하고요. 그렇게 아무튼 좀때때 <웃음> 이렇게 해라. 아무튼 이게 괴롭습니다. 이걸 이제 저 우리 이제 여당이 는데못 밝히는데 이거 뭐좀 지나면은 그냥 15년 동안 묶여버리거든요. 그래서 그냥.
5: 저 아니, 청와대 시정에 의전상에서 같아요. 어떤 필요 지출이 있다고 하면 그 부분 이제 지출하는 건 당연한 거고요. 그것도 그또 부분에서 밝히라고 했는데도 안 아니, 밝히고 있어요. 아니 그건 또 관련된 그 특수 집행비 같은 경우는 법적으로 어렵다고 하는 건데. 부분이 있지 않습니까? 그래서 이제 법에 의해서 결정할 수가 있는 거고요. 네. 또 하나 지금 보면은 이게 이제 우리나라 특수 집행비가 있지 않습니까? 특수 활동비가 특수 활동비죠. 특수 활동비가. 네. 다 있어요, 지금 보니까. 네, 전부처에 있죠? 네, 그래서 전부처가 있다가 하면 법적으로 이제 우리가 한번 고려해 볼까 검찰총장 같은 경우도 특수활동비가 있는데 과거의 대선 과정에서도 윤석열 검찰총장 당시에 특수활동비 내역을 공개하라고 했는데 안 하지 않았습니까? 제대로 안 했단 말이죠. 그러니까. 조사다
4: 했는데, 주민회장한테 조사다 했는데 아무 문제 없단 그랬습니까 그러니까 뭐냐면 <웃음> 구체적으로
5: 그것을 그래, 뭐, 마, 만약에
4: 판단해서. 한다고 하면 아,
5: 그러니까 이런 내용들에 대한 어떤 법적 절차라고 하는 것이 미비점들이 분명히 있는 네. 것이죠. <웃음> 근데 최영대 의원님 네.
0: 역대 국정원 아니 역대 청와대 특활비를 한번도 공개한 적이 없는데요.
4: 특활비의 문제전체가 아니고 그건 뭐 대통령이 있었던 외교 가면 외교관관에 가면 외교공간에 대해서도 뭘하게되는데이 네. 문제는 법원에서 공개하라고 했습니다. 이 문제는 옷값은 그특활비 그그 문제가 아니에요. 그니까 아무튼 그거는 청와대에서 결심해서 하면은 국민들이 가볍게 의혹을 해소할 것이고. 아니면은 그큰 의혹만 지고 묻게
5: 될 것이다. 이런 말씀만 드리고 싶습니다. 아니, 근데 그 최영재 님이 그렇게 의혹 제기하면서. 아니, 부분에서그 판, 뭐, 해결은 대비 안 합니까? 그현 그런... 정부에 대한 부분을. 그는 그 뭐, 청와대에서 알아서 하시고. 공격을 하는 것 자체가. 알아서 하시고, 이제 그 네? 뭐, 그런
4: 걸. 아까 왜냐하면 저 지금 국민 여론이 그렇다는 겁니다. 쇠고기 문 갖고서 지금 이렇게들 그 비싼데 그 먹느냐고 하는 판국인데 그 여론을 들으니 문득 청와대와 좀 현명하게 판단했으면 좋겠다. 이런 생각이 든다는 겁니다.
0: 일서오천에 아이고 시끄러워 보라 시끄러워라 <웃음> 최용도원님 우리 속 시끄러운 일 신경 쓰지 말고 최용도원님 네. 창원시장이나 경남도지사 그거나 빨리 밝히세요 아, 창원시장 나가세요?
4: 아닙니다, 아닙니다. 겨, 아니고, 경남지사 나가세요? 아닙니다. 저는 뭐 초선에 그런 깜도 아니고요. 그 이건 뭐 지금 창원시가 특내시고저저 네. 경남광역단체기 은이 때문에 네. 매우 대통령 경선 방식에 의한. 네. 그 국민 50%, 당원 50%에서 경선으로 해더 경선하게 됩니다. 자, 그러면
0: 경남지사, 네. 국민의힘은 누가 지금
5: 유력합니까?
4: 어 지금 현역원도 의 있고 전직 의원도 있고 있죠. 그 이름을 밝히는 것은 제가. 그렇습니까? <웃음> 예, 아니, 예.
5: 뭐 거론되는 사람들은 얘기하면 되나요? 네, 그러면 박, 네. 박성준 의원님. 네. 서울은 누가 나옵니까 민주당은 서울은 이제 여러분이 이제 거론되고 있죠 네. 어, 지금 이제 뭐 과거에 뭐 박영선 전 장관에 대한 얘기도 좀 있었고 또 지금 박주민 의원이 나오냐에 대한 얘기도 있었고 또 김동연 전 부총리 새물결 대표에 대한 얘기도 있었고 아직 가능성이 있고요 원래 또 이제 어, 서울시장 후보와 관련된 여러 얘기가 나오다 보니까 그러면 송영길 전 대표의 가능성도 있는 거 아니냐 그런 얘기도 좀 나오고 있는 거고 그러니까 저는 이제 그, 이번 서울시장 선거가 매우 중요하죠. 우리 민당 입장에서도, 어, 중부, 수도권에서 가장 중심이라고 하는 서울을 빼앗겼을 경우에 차기 대선 구도, 차기 총선 구도 다 맞물려 있기 때문에. 향후 전국도 마찬가지고 향후 전국에 가장 맞물려 있기 때문에 가장 경쟁력 있는 후보를 내세워서 지금 현 시장과 경쟁 구도를 통해서 꼭 승리해야 된다라고 하는 상당히 뭐 어떻게 보면 굉장히 그 절박한 것이죠. 절박한데 네. 가장
0: 경쟁력 후보 경제 경기 있는 후보가 송영길입니까?
5: 어, 송영길 대표도 저는 상당히 가능성 있는 후보라고 생각됩니다. 왜 그러냐면 송영길 대표의 경력을 보면 국회의선 의원이고요. 또 인천 시장까지 했고 또 하나가 뭐냐면 당에서도 뭐 모든 직을 다 했고 마지막 까대표 했고 선대위를 하면서 송영길 대표가 특히 부동산 관련된 부부에 대한 유연한 실용주의 정책들을 많이 내세웠거든요. 그러니까 어떤 얘기였냐면 지난 4.7 보궐선거 이후에 부동산 문제가 워낙 큰 문제였는데 이 문제를 잘 대응해야 되는데 송영길 대표가 대표가 되면서 부동산 관련 정책들을 많이 내세웠습니다. 그래서 종부세 완화라든가 재산세 완화 그리고 또 하나가 뭐냐 면 그, 용적률 완화, 500% 까지 완화해서 실질적으로 그 공급정책과 세제의 문제까지 해결할 수 있는 안들을 많이 내세웠기 때문에 그러한 충분한 안을 갖고 있는 후보였고 또 하나는 저는 제일 중요한 게 있다고 봅니다. 어, 현 시장과 싸워서 내가 이길 수 있다라고 하는 배짱이 있어야 되는 건데 그, 그 배짱은 뭐냐면 정치적인 경험과 경륜이 있어야 되는 건데 아, 누구나 만들어지지는 않는 것이죠. 그렇다고 보면은 송영길 전 대표가 그런 배짱이 있다고 하면 저는 해볼 만하다 이런 생각을 갖고
0: 있습니다 이종영 님께서 누가 나와도 안 된다 서울은 국힘이다 이렇게 얘기하십니다
4: 아 그래서 그 문제는 아마 우리 이번에 저꼭 그렇게 얘기하시면 <웃음> 안 되고요 임대차 3법에서 아마 핵심적인 관점을 찾으십니다 그래서 임대차 3법 때문에 보유시에 뭐 그러셔도 마찬가지지만 임대차 3법 때문에 결정적으로 서울이 민심이 많이 들어왔습니다 이게 뭐 작년에 우리 7월에 재작년 7월이죠 그 당시에 윤희숙 의원이 전시는 없어지고 전세 값은 폭등할 것이다. 나는 임차인도 하면서 예고했지 않습니까? 그래서 이렇게 밀어붙이지 마라 그랬는데 밀어붙인 네. 결과가 지금 젊은 사람들은 집 가질 희망도 없고 월세 소장농으로 전락시켰습니다. 그리고 전세 드라인 나가죠. 전세 값이 요 지금 무려 2년간 24% 올랐습니다. 그리고 이제 전세가 오르니까 이제 그 이제 우리 새로운 사람들 집못 사니까 매달 200만 원씩 주는, 그 박주민 의원 200만 원짜리 세입체 끝냈지 않습니까? 그런 재를줄지 않습니까? 그런 것으로 해서는 주름 사람들이 영원히
5: 빠져나갈 수가 없습니다그 이제 뭐 서울시장 후보 얘기를 해서 그런데 저는 김동연 새로운 물결 대표도 서울시장 후보로서 더 가능성이 있다고 봅니다. 아직까지 다 열려 있다고 보는 건데요. 지금 이제 그 지방선거 60일 전에 주소를 이전해야 되는 그 규정이 음. 있더군요. 그러면 이제 김도 저도 알아봤더니 김동연 후보는 서울이 주소가 돼 있고 아 그렇습니까? 예. 이 송영길 아, 저전 대표 같은 경우 예
4: 저는 의왕 사셨어요.
5: 아 지금은 전에는, 제가 알아봤더니 아, 지금은 서울에 아. 지 주소가 있다고 하더라고요. 그래서 저 정확한 예, 건지 예, 확실한지는 예. 모르는데 제가 오늘 취재한 바로는 송영길 후보는 아. 인천으로 돼있천이고 있고. 아, 그러면 변수가 있네요. 진짜 60, 2, 3일 안에 이사를 해야 아, 되는 그래요? 변수가 있기 때문에 네. 2, 3일 정도면 누가 어디로 나갈지에 대한 것은 이제 드러나게 되는데 저는 김동현 후보도 경기지사 얘기도 좀 나오고 있는데 네. 서울시장 후보 가능성도 분명히 있다고 봐요. 왜 그러냐면 경제관료로서 충분한 업적을 만들었고 또 부동산 정책 같은 경도 많이 했고 또 서울은 이제 중도층이 많기 때문에 네. 호소력 있는 후보로서는 김동현 후보도 좋은 후보다. 그래서 이번, 대선에서는, 이번 대선이 에서는번 대선이 아니라 이제 지방선거에서 서울시장과 관련해서는 확실한 각을 세울 수 있는 후보군을 저는 많이 마련하는 게 좋다. 네. 그런 7... 측면에서 송영길 전 대표라든가 김동현전 부총리가 상당히 좀정경력이 네. 있다고 봅니다. 7437님께서 윤희석 의원은요. 돈 받는 임차인이었어요. 네. 김종현님께서
0: 용산 이점 맞겠습니다 하면. 아, 그거는 아니 임차인은, 서울시장.
4: 임차인 임차인. 저도 임차인이고 임대인이고 한데 그런 그런 걸 이야기를 했습니다. 나는 임차인이다 임대인긴 한데 임차인을 이렇게 하면 왜냐하면 당시의 핵심은 전세가 이갭 투자의 수단이 되면, 이라고만 보고 전세를 제약시 했거든요. 그러나 시장이 그렇지 않다. 이렇게 하면 전세가 오히려 흘러갈 것이다.
6: 그분 얘기는 일리가 있었는데, 네. 근데, 근데, 국민들이. 제가 선거
5: 분석 차원에서 한번 말씀드리고 음. 싶은데 우리가 그 잊고 있는 게 있는 게 뭐냐면, 2007년 대선 과정에서는 이명박 후보와 정동영 후보가 붙었을 때 540만 표가 났고요. 그 다음에 2008년 총선에서는 그 대세로 서울시에 있는 뉴타운이나 이런 공약을 하면서 2008년도에 이제 이명박 정부가 실질적으로 총선에 이제 그 당시 한나라당이었나요? 한나라당이 다 승리하는 그런 계기가 됐는데 지금은 조금 저는 구조가 바뀌었다고 봐요. 과거의 문법을 가지고 바뀌었죠. 정치적인 이제 해석을 하면 좀 저는 틀릴 수 있다. 그런데 네. 이번이 24만 7천 표 차이가 났고 그 다음에 이제 지방선거의 투표율이 낮다고 볼 본다고 하면은 누가 더 이제 결집할 수 있느냐 그리고 더 경쟁력 있는 후보를 내세울 수 있냐의 문제기 이 때문에 지금 대통령 선거를 이겼다라고 해서 국민의힘이 대세론으로 서울시장 선거를 몰고 갈수 있느냐 저는 그렇지는 않다. 맞습니다. 예. 그것은 우리가 당이, 민주당이 후보를 통해서 경쟁력 있는 정책을 내세우고 싸운다고 하면 충분히 가능성도 있어요. 임대차법
4: 개정에 협조해 주시면 아마 좋은 계기가 있을 거로 생각합니다
5: 임대차법에
0: 대해서 재개정에 지금 국민의힘은 나선다고 합니다 김종현님께서 용산 이전 맞겠습니다 하면 서울시장 당선되지 않을까요 얘기합니다 아무튼 민주당은 어렵습니다
4: (웃음) 용산 이전은 그 대면 종극이다 저는 주, 또 주, 주, 주진우
5: 앵커가 얘기한 이번 대, 지방선거가 상당히 어려운 것 같은데 민당이 하지만 네. 일말의 희망이 있다는 라 거예요. 네. 그런 면에서 우리가 반드시 일어나야 되고 지방선거를 또 승리해야만 민당이 다음에 우리가 토대를 마련할 수 있는 증거가 그렇죠. 된다라고 하는 이번, 부분에 대해서는 우리 민당 지지자들이라든가 이번에 그 이재명 후보를 지지했던 많은 지지자들이 같은 생각을 하고 있다고 봅니다. 네. 잘 싸워야죠. 네. 잘, 잘 싸워야죠.
0: 네. 자 민주당 박홍근호가 본격적으로 이렇게 출항을 시작했습니다. 그런데 검찰개혁의 목소리가 있습니다. 특검법안도 내놨고요. 네네. 이 부분에 대해서 국민의힘에서는 어떻게 생각하세요?
4: 지난 2년 동안, 3년 동안 계속했던 일이지 않습니까? 지금 민주당 내에서도 필요감이 있고 지금 검경 수사 분리를 많이 했습니다. 했는데. 국민들이 바라는 것은 어쨌든 매든 꽝이든 매든 무슨 닭그이든 범죄는 소탕하고 부패는 일수하는게 중요한 것이겠죠. 그러나 최근에 뭐 검경 수사 불리하면서 누구나 검찰한테는 이제 부분적인 수사권만남겨놨거든요근데 그것마저 다 뺏겼다는 것은 지금 무엇 때문에 그런지 모르겠지만 연기 제도를 불안정하게 하는 것이다. 하는 거하고 다음에 그 공수처 문제만 하더라도 스스로 공수처가 지금
5: 지난 1, 년 동안 보여준 행태를 보면국민들이 신뢰를 잃고 있는 것이좀 부족함이 있었죠. 네. 그 그러니까 우리나라 이제 민주화되면서 이제 권력 기관에 대한 개혁들이 많이 이루어졌죠. 이제 국정원 네. 개혁이라든가 옛날에 뭐지무사라든가 이런 개혁들이 다 이루어지지 않았습니까? 그런데 이제 그 가운데 뭐냐면 검찰의 권력이 이제 비대화됐다라고 하는 부분에 대해서는 국민 모두가 이제 저는 동의한다고 봅니다. 동의하죠 그 부분은 그 권력에 대한 비대화를 견지와 균형의 원리로서 이제 해야 되는 건데 그래서. 공수처도 생긴 거예요. 고위공직자 수사처라고 하는 것을 만들어서 했던 거고. 근데 지금 남아 있는 게 뭐냐면 우리나라가 수사기소를 같이 하나로 되다 보니까 검찰 권력이 그동안의 권력과 더불어서 계속 문제가 있더라는 거예요. 그렇다고 하면 은 수사기소를 분리하는 쪽으로 간다. 그것은 바로 민주주의 기본의 원리에 맞는 거고. 민주주의의 가장 기본 원칙은 뭐냐면 견제받지 않는 권력을 용납해서는 안 돼. 허용해서는 안 된다라는 거. 그런데 지금 볼때 검찰 권력이 워낙 강화하고 비대화됐다라는 것을 봤을 때는 기본 검찰개혁이 가야 되고 검찰개혁의 요점이라고 하는 것은 수사기소 불리다라는 겁니다. 그것이 문재인 정부의 마지막의 개혁작업일 수 있다. 이렇게 좀 보는 것이죠. 알겠습니다. 네. 거기에
4: 대해서 좀 붙일게요. 그래서 네. 윤석열 당선인도 내가 한 이야기를 해보면은 검찰이 너무 많은 수사를 해서는 안 된다. 검찰은 한 1년 한열0건 정도 하면 좋겠다. 나머지는 경찰이 충분히 할수 있다 생각하고 있어요. 그런데 이제 보면 은그학좀그학이란게 있습니다. 근데 우리가 아는 그 미국 미국 이제 이야기를 많이 하지 않습니까? 미국은 FBI 해서 미국도 뭐 기술을 중심으로 가지. 이게 뭐 수사를 검찰이 하지 않는다. 이러지만 그런데 우리가 아는 줄리안이 같은 사람은 월스트리트의 저성사자라 그랬습니다. 이 사람 나중에 대통령 후보도 나오고 검사 출신인데 미국의 DA죠. 그 이분은 그 월스트리트 금융범죄로, 지금 우리가 지금 검찰에 맡긴 것도 이런 금융범죄, 특별한 것인데, 이게 경찰이 어느 날 이제 경찰도 할 수가 있는 것이죠. 경쟁적으로 가겠지만, 이게 경찰이 수사력을 키우고 하기 전까지, 그리고 지금 경찰의 수사 중에 문제는 뭐냐면은, 뭐 수사층이 새로 청에서 그렇겠지만, 큰 수사에서 많이 멈칫거리는 모습을 보입니다. 그래서 이큰 문제, 권력 범죄, 그건 서양에서도 하고 있는 것이고근 그런데 우리가 이탈리아에서 마니아폴리테라고 해서 깨끗한 손이라는 것도 검사입니다, 그게. 그러니까 권력 부패를 척결했기 때문이죠. 그래서 그걸 검사는 무조건 안 된다. 이게 금수완박이 정도는 아니다. 아니, 그런 차원은 아니고. 그런데 검수완박이 없
5: 검찰의 뭐 수사 기소에 네, 대한 네. 전반적인 틀은 이런 거죠. 뭐냐 면 검찰이 수사한 사람이 기속하지 한다라고 하는 것은 전 세계적으로 있을 수 없는 일이라는 거예요. 그런데 우리나라만 좀 유일하다라고 하는 제도 문제가 있다는 라거 그래서 불리하다는 얘기를 하는 거고요. 또 하나는 뭐냐면 이제 검찰의 권력이 수사기소가 있다 보니까 과거에 법을 만들었던 사람이 뭐냐면 민주적 통제로서의 견제기능으로서 법무부 장관이 수사지휘권을 했던 겁니다. 그런데 윤석열 당사자가 검사 그 법무부 장관의 검, 수사지휘권을 폐지하겠다는 거 아니겠어요 그러다 보니까 검찰 권력을 더 강화하겠다는 얘기고 또 하나는 공수처가 제가 얘기한 것처럼 검찰의 권력이 비대화되니까 공수처를 통해서 견제와 균형의 원리를 맞게 하겠다라고 하는 제도적 기반을 마련한 건데 지금 공수처 기능도 지금 윤석열 당선자는 폐지하겠다는 거 아니겠어요? 축소시키겠다는 거아니겠습니까 그런 차원에서 봤을 때는 오히려 권력의 독점화 현상이 강할 수 있다고 라 하는 우려가 있는 것이죠. 아, 그래서 원래의 취지인 수사기술을 분리하는 것이 마땅하다라고 하는 것이 그 전반적인 흐름인
4: 겁니다. 법무 예. 수사지휘권도 이유가 있겠지 있는데 그걸 좀 남용해서 이번 정부에서. 엄청나게 남용을 했습니다. 어떤 걸하지않 압니까? 한명숙 전 총리 사기 사건 위정강요죄, 채널A 사건, 라임 사건 수사에 대한 총장 보고 또는 관여 금지부 이렇게 아주 구체적인 사건을 이렇게 하면서 그것도 그 구속되어 있는 사기꾼의 일방적인, 사기 전과자 일방적인 폭로를 근거로 해서 검찰 수사를 방해하려고 했던 것이 있는 거거든요. 그래서. 그남용된 사료를 보고사 하는 이야기고요. 알겠습니다. 저는 네. 예. 그다음에 그공 공수처 문제도 공수처가 제대로 짜으면왜 시대에
5: 되는데. 이런 검찰개혁이 화두가 됐는지를 한번 면밀히 좀 살펴볼 필요가 있다고 봐요. 그것이 예 과거의 권력기관 개혁의 이제 검찰, 명락과 가치가 아니검찰 국회의 통제에 이렇게 들어옵니다. 이렇게 보험되 거죠. 우리가 예산 네.
4: 통제를 하면서 우리 박 의원님 아 제가 사사가 박당 여기서 인사드리겠습니다
0: 박성준 최영두 두분 감사합니다 감사합니다 박보영 님께서 어 지금 윤 당선인 하는 거 보면 지방선거에서 민주당이 승리할 것도 같은데요 얘기합니다 네 어찌 보는지 지켜보시죠 정성을 다하는. 특수활동비가 다시 뜨겁습니다. 조선일보는 이렇게 적었습니다. 정치권에선 영부인 옷값을 두고 논란이 커진 배경에는 특수활동비가 있다는 목소리가 지배적이다. 지배적이다. 사치의 영이멜다까지 소환해서... 조롱 비슷한 것까지 합니다. 특수활동비로 옷을 사 입었다고요. 그런데 특수활동비로 옷을 샀다는 증거는 그 어디에도 없습니다. 특수활동비가 전용됐다는 증거도요. 논란을 키우고는 억울하면 억울하면 특수활동비를 공개하면 될것 아니냐 이렇게 얘기합니다. 아 박근혜 정부 시절 청와대 특수활동비는 연 120억 원 정도였는데 그 내역은 공개되지 않았습니다. 하나도요. 공개됐다고요? 공개된 부분은 박정희, 박근혜 정희박전 대통령이 불법적으로 상납받은 국정원 특수활동비 36억 5천만 원이었습니다. 이 특수활동비 대부분 테이프로 밀봉해서 쇼핑백에 담아서 최순실 그러니까 최서원 씨에게 건넸습니다. 주로 이영선 전 경호관을 통해서였죠. 기억하시죠? 가슴팍에 핸드폰 닦아서 주던 분 최서원 씨는 박근혜 오직 한 사람을 위해서 의상실을 운영하기도 했죠. 이 의상실에서만 옷값, 핸드백 핸드백값으로 6억 9천만 원을 썼습니다. 그리고 대포폰으로 불리는 차명폰 쉬운 한대 만들었죠. 그 비용이 있었습니다. 삼성동 사저가 있었는데 보일러값도 여기서 썼고요. 기치료 및 주사 비용 3억 6천 5백만 원도 여기서 썼습니다. 또 문고리 3인방한테 경력금으로 9억 7천만 원가량을 썼습니다. 최성원 씨가 특활비를 누구에게 어떻게 나눠주라는 메모를 확보해서 검찰이 수사했었죠. 윤석열 검사가 꼼꼼하게 수사했고 법원도 인정한 부분이니 여기까지는 좀 인정해야 될것 같습니다. 이명박 전 대통령도. 국정원 특활비 7억 원가량을 받아서 썼습니다. 김윤옥 여사는 미국 순방을 앞두고 미화 10만 불 받아서 썼죠. 국정원으로부터 특활비 1억 원을 받은 이명박 전 대통령의 형 이상득 전 의원은 정부기관은 상갓집 돈 쓰듯이 써야 되는데 하면서 액수가 적다고 1억 원이 적다고 불만을 제기하기도 했었습니다. 옷 입은 거랑 특활비랑 무슨 상관인지 저는 아직 모르겠어요. 도무지 모르겠습니다. 이번 기회에 말도 많고 탈도 많은 특활비를 전면 공개하는 것도 방법인 것 같습니다. 제 생각에는 요 이명박, 박근혜, 문재인 정부의 특활비 모두 공개하는 건 어떤가요? 공개되지 않은 윤석열 검찰의 특활비도 함께 공개하는 것도요. 모든 정보기관은 특활비도 마찬가지입니다. 한 걸음 더 나아가서 특활비를 아예 폐지하는 것은 어떤가요? 인수에서 이런 거 고민해야 되는 거 아닌가요? 당선인님, 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 7797님께서 그것입니다. 모두 공개 이렇게 얘기하셨고 윤군수님 공무원이 월급 얼마나 된다고 그렇게 사치를 부릴 수 있습니까? 억울하면 공개하세요 이런 얘기도 하셨습니다. 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 당선인이 집무실 용산 이전을 선언하고 문재인 대통령도 협조하겠다고 했습니다 빨라지는 용산시대 그런데 생각해봐야 될 것이 있습니다 미군기지를 이동하면서 용산공원을 만든다고 했어요 그래서 용산공원에서 시민과 소통하겠다고 했는데 지금 풀어야 될 환경 문제가 있습니다. 이 부분은 어떻게 할 건지 물어보겠습니다. 정규석 녹색연합 사무처장 어서 오세요. 예 안녕하세요. 네. 용산 집무실 이전 어떻게 보십니까? 용산으로 가면 좋아지는 겁니까?
6: 뭐 집무실을 어디로 이전하건, 네. 사실 그건 뭐 정치적 문제일 수 있는데, 네. 문제는 공원을 만들겠다는 거고 용산공원은 사실은 예정돼 있긴 하죠.
0: 근데 공원으로 만들고 그 옆으로 간다는 거 아닙니까?
6: 근데 다만 지금 문제가 되는 건 6월 달에 공원을 조성 완료하겠다. 6월 달에. 예, 이 부분이 문제가 되는 건데요. 그건 두 가지 전제가 깔리는 거죠. 하나는 미국과 협상을 빨리 마무리 짓겠단데 이건 미국이 원하는 모든 조건을 수용하는 굴욕적인 외교로 반환협상을 마무리하겠다. 또 하나는 현실적으로 지금 3월 말이잖아요. 네. 그러면 오염정화를 하지 않겠다.
0: 오염 문제 있었잖아요.
6: 그러니까요. 네. 그러니까 사실은 조 공원을 조성한다 하더라도 쓸모없는 조 공원이 될 수밖에 없죠. 9837님께서 용산공원 2030년까지 완공되는 거 아닙니까? 물어봅니다. 맞습니다. 그 국토부에서 세운 계획으로는 사실은 반환 언제 되는지 모르잖아요 네. 그래서 N년이라고 상정을 하고 있어요 N플러스 7년 그러니까 2030년까지 된다는 계산은 어, 2022년 2023년에 반환 완료를 하고 조성을 하면 2030년에 공원이 완성되겠다라는 거죠 지금까지 어느 정도 반환된 상태입니까? 지금까지 한 11% 정도 반환이 됐고요 최근에는 올 2월 달에 문재인 정부 들어서 네. 어 마지막으로 반환이 됐는데 그게 10.7% 정도 전체 왜 이렇게 다 됩니까 어, 2004년도에 용산기지를 반환하기로 어 한미 간의 협상을 마무리했었는데요 네. 실제로 반환이 시작된 건 2019년부터입니다
0: 2004년에 약속하고 2019년부터요 예. 그리고
6: 조금씩 조금씩 하고 있어요 어 올해 2월 달에 그 국무조정실에서 어, 일부 반환을 받으면서 백브리핑을 하면서 이야기했던 게 이거였어요. 미군 기지 오염정화 책임, 환경관리 방안, 소파 개정에 대한 협의를 지속하겠다. 이 말은 곧 환경관리 방안, 오염정화 책임에 대해서는 숙제로 계속 남아있다. 지금까지 이것 때문에 제대로 된 반환 협상이 이루어지지 않았다라는 걸 반증하는 거죠.
0: 근데 그 주한 미군이 환경, 토양 오염, 예. 을 만든 그 원인, 토양 오염을 시켰지 않습니까? 예. 이 부분에 대해서 바로 잡겠다, 해결하겠다고 했는데,
6: 이거는 좀 되고 있습니까? 어, 실제로 환경에서 가장 중요한 건 오염자 부담 원칙입니다. 오염을 저지른 사람이 비용을 대서 오염을 제거하 당연하죠. 책임을 져야 하는데, 미국에서는, 미군에서는 지금까지 본인들이 오염비용을 내겠다 한 적이 없고, 오염정화 책임을 지겠다는 적이 없어요 지금까지 반환받았던 기지들을 예로 들면 반환받은 다음에 실제로는 지자체나 중앙정부 우리 정부가 이제 돈을 내고 이후에 미군에게 협상을 통해서 청구하겠다라고만 하고 있는 거죠 사실은 이 부분은 어~ 소파 그 그러니까 주둥지 협정 자체가 어~ 불공정하게 되어 있기 때문에 거기서부터 기인하는 문제라고 할수 있습니다.
0: 용산으로 대통령실을 이전하는 일은 계속 속도가 날것 같은데요. 자, 그러면 럼 우리가 좀 주목해야 될 점은 뭡니까?
6: 어, 우선 두 가지가 가장 큰데요. 기간하고 비용. 그러니까 오염정화 기간을 어느 정도로 산정하고 그리고 예산을 어떻게 추기하느냐는 우리가 들어가 봐서 조사를 해야 되잖아요. 근데 실제로 용산 미군기지 내에 제대로 된 조사를 한 적이 없어요. 네. 제대로 된 조사를 한 적이 없고 잘 아시는 것처럼 용산은 다른 반한 미군기지하고는 규모도 훨씬 더 상당히 넓고 그리고 백여 년 넘게 그어 외국 군대가 주둔해 왔기 때문에 오염의 정도도 심각할 겁니다. 어 그런 문제들까지 고려하면 이렇게 졸속으로 빨리 빨리 안 되죠. 아 그래요? 예. 음. 아무튼 왜 이렇게 더딘 이유는 10, 10년 넘게 이렇게 늦어지는 이유는 뭡니까? 간단하게 이야기해서 돈 문제입니다, 돈. 돈 문제요? 책임 문제고요. 그러면 이번에
0: 용산 이전을 하면서 예. 이 문제를 조금 돈이
6: 더 들더라도 빨리 해결해야 되는 입장이지 않습니까 그래서 구욕적인 외교를 할 수밖에 없다 이번에 하면 이번에 6월 달에 조성한다고 하면 상식적으로 생각해 봤을 때 역순으로 하면 네. 4월이나 5월 달에는 반환 협상이 끝나야 돼요 네. 그럼 한달 만에 끝나야 되는 건데 그럼 미국이 원하는 거다 들어줘야죠 아 그렇군요 비용까지 포함해서 지금
0: 비용 때문에 지금 줄다리기 하느라고 좀 늦어지고 있는 네. 거예요 네 그런데 윤석열 당선인이 직접 조감도를 보면서 이렇게 딱 짚으면서 이렇게 여기다 집무실 짓고 이거 이렇게 여기다가 여기는 공원에서 소통하고 이렇게 얘기했는데 실제 이게 어 실제 국방부 주변 이렇게 공원이 될까요 아니면 또 그렇게 런 그런 그림을 그리면 괜찮은 겁니까
6: 제 생각에는 모두에 말씀드렸던 것처럼 충분한 정화기간을 가지고 그리고 협상도 대한민국 국익에 맞게 협상을 해야 되는데 윤석열 당선인이 이야기하는 것처럼 6월에 달 공원 조성을 할 수도 있어요 할 수도 있는데 그렇게 만들어진 공원에 연못을 팔거 아니에요 거기 다육신 나오겠죠 나무 심잖아요 서울교총 오염물질이 계속 나올 거예요. 그런 공원에 아이들 데리고 어떻게 보냅니까? 네, 4681님께서 연합사 주변은 오염
0: 안 됐어요. 거기만 빨리 반환해서 해가지고... 하면 됩니다. 저는 용산에 자주 가는 사람입니다.
6: 거기에 문제가 있는 거예요. 사람들이 일부만 반환받아서 일부만 정화작업을 하면 된다고 하는데 오염된 원인은 유료 오염이 가장 심각하고 네. 여러 가지 오염이 지하 시설들이 다 있어요. 연합사 건물뿐만 아니라 모든 시설들이 낙후돼 있잖아요. 보일러 등유부터 용산 공원, 용산 미군기지 땅을 파면 그 안에 기관시설 다 있습니다. 거기서 누출되고 거기서 오염이 시작되는데 어떻게 일부만 정화를 할수 있어요. 다연결돼 있는데. 환경오염비용협상은 어떻게 진행될까요 투명하게 될까요 가장 최근에 부평에 있는 캠프, 마켓. 캠프 네? 마켓이 캠프 마켓 우리나라 정부에서 한 2년 정도 소요된다고 얘기했고 거기 다육신 나왔거든요 다육신 나와서 900억 정도, 900억 정도 추산하고 있어요 그런데 그것도 미군이 정확히 내겠다고 한적 없습니다 다만 지금 시작하고 있어요 바른말아서. 지금 그러면 용산으로 가서 가서 땅을 파보면 오염물질이 나올 수도 있습니까 녹사평역에서 용산기지, 용산 미군기지 담 바깥에 네. 서울시 관할한 녹사평역에서 땅 파서 2008년도에 쭉 봤더니 네. 거기에 벤젠 그다음에 이런 발암물들이 500배, 1000배 나오는 거예요. 그 위에다 그냥 건물 지으면 괜찮은 거 아닌가요?
0: 다 죽자? 안 돼요? 그럼 안 되죠. 큰일 납니까? 그럼요. 네. 협상이 아무리 빨라도 이게 마무리돼야 될 부분이 좀 있네요. 맞습니다. 아참 0551님께서 그럼 언제 하라고 미국이 그거 지불하겠냐 이렇게 물어보는데
6: 최대한 유리하게 해야죠 네. 협상을 할때 하더라도 국익을 챙겨야죠 네. 어. 미군은 급할 게 없어요 평택 이군기지로 주유시설 다 이전했고 이전할 네. 땅도 있잖아요 네. 미군에 남아있는 시설 거의 없는데 그런데 우리, 여기서 왜 버티고 있습니까? 그거죠 유리한 협상을 하려고 돈더 받으려고? 돈안 내려고 네. 그리고 방위분담 금 문제도 거기에 걸려있고 네. 또 하나는 잔류시설 미군은 용산 미군기지를 100% 우리한테 반환하겠다는 게 아니라 일부 시설들을 본인들이 쓰고 나머지를 반환하겠다는 입장을 고수하고 있습니다. 그래서 미국 대사관도 이전하잖아요. 예, 예, 그런 문제들입니다.
0: 자, 미군이 계속 이렇게 지연 작전을 쓰면 용산공원 조성 문제도 조금 어렵고 반환도
6: 좀 어렵고 좀 하염없이 시간이 가는 거 아닙니까? 만약에 비용을 우리가 드린다, 드린다 하더라도 국민들에게 공원을 만들어서 제공한다면 네. 그 공원이 안전해야 되잖아요. 네. 그럼 유해성 조사하고 오염자가 제대로 해야죠.
0: 아이들이 가서 또 아이들이 가서 뛰놀 곳인데요
6: 미군하고 협상하고 한미관계가 이상하게 꼬여서 돈을 우리가 낸다 하더라도 오염정화는 확실히 해야 된다. 그런데 네. 6월달 정화 안 하겠다는 것과 마찬가지입니다.
0: 정화 안 하고 그냥 들어가겠다는 얘기나 마찬가지라고요? 예. 이기영 님께서 협상은 조급하면 지는 거죠. 이렇게 얘기했고, 요1407 님, 환경 생각하면 모든 개발은 할 수가 없어요. 용산공원은 천천히 하면 됩니다. 왜 하겠다는
6: 정부, 반대만 하십니까? 반대하지 않아요. 네. 용산공원 만드는 거 찬성합니다. 네. 오염된 땅으로 공원을 만들지 말자라는 거죠. 네. 그걸 누가 만약에 그걸 반대하는 사람이 있다면 네. 대한민국 국민 아닐 겁니다. 아, 그렇습니다.
0: 예. 네. 알겠습니다. 고습니다 네. 네, 용산으로 가는 거 어, 대통령 집무실이 용산으로 가는 거에 대해서는 좀 걱정이
6: 많으시군요. 집무실을 옮기고 안 옮기고는 사실 녹색연합 같은 환경단체의 관심사는 아닙니다. 아 그래요? 용산 공원을 네. 오염된 공원으로 만들지 아니면 시간이 좀더 들이더라도 130여 년 동안 외국 군대가 주둔했더니 상징적인 땅을 깨끗이 정화해서 미래세대에게 물려줄지 지금 현세대의 선택인 거죠. 7305님 론스타
0: 먹튀할 때도 국민들만 애가 다어요 이번에도 국민만 답답한가요 얘기합니다 지금까지 정규석 녹색연합 사무차장이었습니다 감사합니다 고맙습니다
6: 정치 피로 사건 사고로 인한
7: 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
0: 라이브 네. 기자실을
1: 찾은 오늘의 기자는 은지혁이 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다 네, 검찰이 삼성웰스토리 본사를 압수수색했다고 라 합니다 네, 아주 뭐 바쁘게 움직이더라고요 네, 여기는 삼성급식계열사인데요 네. 공정거래위원회가 지난해 일감무너지기 혐의로 검찰에 고발한 바가 있습니다 예. 네. 그런데 여기도 9개월 만에 압수수색을 한 건데요 네. 서울중앙지검 공정거래조사부가 어제 경기 성남시의 삼성웰스토리 본사 등에 검사와 수사관 15명가량을 보내서 압수수색 자료를 확보했다고 합니다. 네. 뿐만 아니라 삼성전자 본사에도 수사 인력을 보내서 관련 자료를 확보했다고 하는데요. 네. 공정거래위원회는 지난해 6월 달에 삼성전자 삼성디스플레이 삼성전기 삼성SDI 등 삼성계열사 4곳에다가 삼성웰스토리의 사내급식 물량 등을 부당하게 몰아줬다. 이렇게 시정명령 내렸고요. 과징금 2,300만 원 억원 넘게를 부과했습니다. 네. 그리고 또 여기 미전실이 개입했다 이렇게 판단을 했는데 최지성 전 삼성 미래전략실장과 삼성전자 법인 등 여기에다가 공정거래법 위반 혐의로 검찰에 고발했습니다. 이거 삼성 식당 그러니까
0: 급식 하는데 아니야 이렇게 얘기하는데 그게 아니라 지금 이게 본사도 하고
1: 승계 작업 얘기도 나오고 여러 해석 나옵니다. 네. 거기다가 서울중앙지검에서 여기에 검사들 수를 대폭 늘렸거든요. 네. 아홉 명에서 열다섯 명으로 늘렸다라고 합니다. 네. 이제 그러면서 고위 임원의 배임 혐의만이 아니라 총수일가 경영권 승계 문제까지 수사 확대하는 거 아니냐 이런 이야기 나오고 있거든요. 예. 물론 이제 공정위는 이 사건에 대해서는 결론 내리지 않은 채 사건을 넘긴 바가 있는데요. 승계 의혹과 관련해서는요. 하지만 검찰은 법원에 의해서 앞서서 그 영장에 한번 기각이 됐는데 이번에 청구한 것이 나와서. 수사했다 이렇게 밝히고 있습니다
0: 재발부 받았어요
1: 네 그렇다라고 하는데요 게다가 이제 이 확보한 자료를 바탕으로 분석을 마친 뒤에 검찰이 고발된 나머지 계열사에 대해서도 수사를 확대할 가능성이 있다라고 하는데 결과적으로 기업에 대한 기획사정 시호천되는게 아니냐 이런 목소리도 나오고 있습니다 이에 대해서는 서울중앙지검에서는 우려를 잘 알고 있다라는 이야기도 하면서요 하지만 고발된 혐의에 대해서 엄정하고 치우침 없이 진행하고 있다 이렇게 밝혔습니다
0: 30만이요. 중앙지검 공정거래조사부장 고진원. 이분은 대통령적 인수위에 가신 분 아닌가요?
1: 예, 파견된 바가 있는데요. 취소가 됐다라고 보도가 나온 바가 있습니다. 네. 예, 게다가 2019년 윤석열 당선인이 검찰총장 인사청문회 준비할 당시에 청문회 준비단에 소속되어 있었거든요. 이제 그래서 여러모로 검찰 출신이 가다 보니까 좀 눈길을 끌었는데, 또 윤석열 당선자 같은 경우에는 지난 대선 때 일감 몰아주기는 분명히 법에 저촉되기 때문에 강력한 법집행하는 것이 맞다 이렇게 말한 바가 있거든요. 어,
0: 윤 당선자하고 검찰에서 손을 맞췄던 사람입니다. 그래서 핵심이라고 할 수도 있는 사람인데 인수위까지 갈 만큼 핵심인데 그 사람 너는 돌아가 하면서 수사를 하기 시작한 게이 삼성 일감 몰아주기입니다. 삼성과 몇 번에, 몇 번에 인연이 있었던 윤석열 당선인인데, 이번에는 검찰에서 어떤 결과가 나올지, 대통령인데, 검찰하고 이게 관계가 있을지, 이 얘기를 하는 게, 어, 적절할지는 모르겠습니다만, 아, 고진원 검사가 이 수사를 어떻게 할지는 좀, 잠옷, 궁금합니다.
1: 네, 우선 삼성에서는 별 입장을 내지 않고 있다라고 하는데요. 네. 뭐 대통령이 되고 나서 직접적으로 수사에 개입하기는 어렵겠지만 아무래도 아, 그렇죠. 검찰이 코드를 맞추는 게 아니냐 이런 이야기들이 벌써부터 나오고 있습니다.
0: 네, 네. 재벌 수사에 대해서는 어떤 입장을 가지고 있었는지 그리고 어떻게 바뀌었는지도 한번 지켜보자고요. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 어제 출근길 서울 지하철 3호선 경복궁역에서 클론의 노래 소외된 외침이 나왔다라고 합니다.
0: 소외된 외침은 장애인 이동권에 관련된 노래죠.
1: 네. 클론의 강원래 씨가 어제 자신의 페이스북에다가 이 가사를 적어서 올렸다라고 하는데 가사 내용을 좀 보시면 아, 이거 시민들을 볼모로 이렇게 도 되는 거예요? 아저씨 무슨 말을 그렇게 합니까? 당신은 30분 늦을 뿐이잖아. 세상을 이렇게 사는 사람도 있는데... 이보셔 당신이 하고 있는 평범한 일상의 일들 나도 한번 해보고 싶소 이와 같은 내용들이 담겨 있는데요 아이고. 아무래도 교통사고로 하반신 마비를 겪게 된 강원래 씨의 자전적인 마음도 좀 담겨 있는 것으로 보이고요 네. 또 장애인 이동권과 관련되 있는 내용은 분명해 보입니다 어제 지하철 시위를 주도했던 전국장애인차별철폐연대 줄여서 요새 언론에 전장연이라고 주로 나오는데 네. 이곳에서 시위를 하면서 배경음악으로 틀었다라고 하는데 전장현 대표가 이제 이준석 대표에게 이 노래를 들려드리고 싶다 이렇게 이야기를 했다라고 해요 현재 이제 출근 시간에 휠체어를 이용한 장애인들이 한꺼번에 지하철을 타면서 정체가 되기도 하고 뭐또 되지 않는 상황도 있다라고 하는데요 이에 대해서 이준석 대표가 비운명적이다라고 말하면서 연일 강경 발언 이어가고 있거든요 이에 대해서 어제 같은 당 김예지 의원이 사과하면서 이 시위에 참석해서 무릎을 꿇는 일까지 있었습니다
0: 장애인의 지하철 시위에 대해서 음 반대하는 의견이 있을 수 있습니다 반대하는 시민들 의견도 존중합니다 그런 분들이 있을 수 있어요 그런데 이걸 비문명적이라고 하는 이준석 대표에 대해서 대표에 대해서 지금 하는 얘기입니다 김예지 의원은 무릎까지 꿇었어요 장애인 이동권은 굉장히 오래된 이슈였습니다
1: 네, 사실 뭐더 오래됐긴 했지만요 가시화되게 된 것들은 항상 불운한 사고를 기점으로 였거든요. 네. 20년 전이었던 2001년에 서울 지하철 4호선 오이도역에서 70대 노부부가 휠체어 리프트를 타다가 숨진 바 있습니다.
0: 지금 기억하시는지 모르겠습니다만 그 지하철에 계단 있지 않습니까? 높은 계단 옆에 저 장애인들도 이동하게 해주세요. 그러니까 리프트를 리프트를 이렇게 세웠는데 그게 좀 불완전해서 거기서 위험하죠. 추락하는 사고가 네. 많았습니다.
1: 네, 그래서 실제로 노부부 중에서 여성은 사망했고요. 남성이 크게 다쳤는데 그때 이제 설을 맞이해서 아들을 보러 가는 길에 그런 부루한 일이 있었다라고 합니다. 예? 그때부터 이제 전국의 장애인들이 가시적으로 집 밖에 나와서 엘리베이터 설치하고 저상버스 도입하라 이렇게 외치기 시작했고요. 리프트가
0: 너무 위험하니까 엘리베이터를 설치해 주세요 그 목소리였어요 처음에
1: 네, 그 세상의 모습을 드러내기 시작한 게 이동권 투쟁이라고 해서 시작했는데 2017년에도 신길역에서 휠체어리프트 이용하던 장애인이 또 숨진 바가 있고요 네. 물론 지금은 많이 확충이 됐습니다 네. 그래서 서울 지하철역 263곳 중에서 2 6한곳에 엘리베이터가 설치되어 있다고 라 하거든요 네. 작년 12월 기준인데 이것도 여러 사람이 다치고 숨지면서 전진해갔던 결과라고 볼수 있죠 다치고
0: 숨지고 시위하면서 조금씩 조금씩 그 얻어낸 결과이기도 합니다. 제가 어제 지나가다 박경석 교장 박경석 대표를 만났는데 제가 취재할 때는 교장 선생님이었거든요. 노들 야학 예, 야학의 교장 선생님이었어요.
1: 그런데 아직도 바깥에서 계시니까 굉장히 또 미안하더라고요. 근데 네. 네또 이번 시위를 주도하고 있는 전장연에서는 장애인 권리 예산 확보를 주장하고 있는데요 특히 기재부를 향해서 굉장히 날선 말을 하고 있습니다 장애인 특별교통수단 운영비와 장애인 평생교육시설 운영비를 국가보조금으로 책임져달라라고 하는 식의 이야기들이 있는 건데요 이
0: 부분에 대해서 이준석 대표나 국민의힘에서도 우리가 기재부 설득하게다 혼내겠다 이렇게 얘기를 했었어요
1: 네그마전까지는늘 그러니까 있는 이야기고요 이제 새로운 이야기가 아닐 수 있겠지만 그래서 기재부 앞에서 시위를 또 장애인분 들 했었거든요. 예. 2019년엔 기획재정부가 소유한 건물 앞에서 87일 동안 점거 농성을 했다라고 합니다. 네. 또 지난해 겨울에는 기획재정부 장관 집 앞에서 시위를 했었는데 그 지금처럼 이렇게 여론이 뜨겁거나 관심을 받지 못했잖아요.
0: 그래서 어쩔 수 없이 지하철 시위를 한대요.
1: 네. 이제 그, 결국 욕먹을 각오를 하고 네. 한다 본인들도 밝히곤는 있습니다. 그러니까 그꼭 이렇게 하셔야 되겠어요. 이렇게 얘기하면 다른 방식으로 해 봤는데 아무도 관심 주지 않았다. 이런 이야기를 하고 있는 건데요. 그러니까요.
0: 지금도 지금도 우리가 지하철 시위를 하니까 이렇게 얘기라도 하죠. 뒤에선 또 이준석 대표한테 고맙다고 하더라고요.
1: 뭐또 다른 의미에서의 네, 네, 다른 의미의
0: 고마움이죠. 그렇겠죠. 그러니까 네. 사람들이
1: 국민들이 관심을 갖게 된다고 네, 실제로 한국계 장애인 복지 지출 비중을 보면 OECD 3분의 1에도 못 미친다고 라 하는데요. 0.6%라고 합니다. 네. 그래서 지금도 지금 불용하고 있는 예산들도 많고 이월된 예산이 많기 때문에 충분히 예산 구조만 잘 편성해서 집행하면 가능하다 이런 이야기를 하시는 분들이 있기 때문에 네. 좀이 부분에 있어서 접점을 찾아가면 좋겠습니다. 네.
0: 올림픽 앞두고 아시안게임 앞고 우리 정부에서 장애인들을 다 모아다가 어디 시설에다 이렇게 넣어가지고 보이지 않게 숨기고 꽁꽁 숨기던 적이 있었습니다. 아주
1: 과거. 네. 네,
0: 아주 과거죠. 그런데 장애인들이 바깥에서 보이지 않는다고 거리에서 보이지 않는다고 이게 건강한. 사회는 아니지 않습니까 그럼요. 그렇죠. 네, 네. 장애인들도 이동할 수 있어야죠 이동권이 생존권이기도 합니다 8672님 장애인은 약자가 아닙니다 생활이 불편하신 분들입니다 불편하신 분들을 편하게 해드리는 것이 나라가 할 일입니다 이렇게 얘기하셨고요 5987님께서 장애인뿐 아니라 어린아이들 유모차 끌고 나가면요 알리베이터 없어가지고 괴로운 일이 비일비재합니다 이렇게 얘기하는데 우리가 선진국으로 가는 만큼 들어간 만큼 어좀 사회적 약자들을 위해서 조금 더 배려하고 또 개선하는 그런 사회돼야 되지 않을까 네. 그런 생각해봅니다.
1: 사실 저상 버스라고 하는 것 누구에게나 편한 일이긴 하거든요. 네. 저도 다리를 다쳐서 목발을 짚은 적이 있는데 정말 우리 세상이 그렇게 울퉁불퉁하고 기울어져 있는지 그때 처음 알았습니다. 네. 누구나 일시적으로 그런 일 겪을 수 있거든요.
0: 알겠습니다. 네.
1: 다음으로 만나볼 뉴스는요 네, 러시아의 우크라이나 침공으로 전 세계가 식량을, 식량난에 시달릴 수도 있다 이런 우려가 나오고 있습니다
0: 자, 식량난이라니 지금 식량난이라니 하는데 지금 굉장히 중요한 때입니다 아우 심각해졌습니다
1: 네, 지금 파종하고 있는 때이기 때문에 더욱 그런데요 네. 우크라이나는 세계 주요 곡물 수출국입니다 미리 그렇게 많이
0: 나는 나라라며요
1: 네, 그렇습니다. 밀 생산 같은 경우 그리고 옥수수 작황도 굉장히 높다고 라 하는데요. 밀 수출은 세계 수출량의 8%로 러시아, 미국, 캐나다, 프랑스에 이어서 5위라고 하고요. 옥수수 수출은 더 많습니다. 전 세계 13.2% 차지한다고 라 하는데 어, 미국, 아르헨티나, 브라질에 이어서 세계 4위라고 합니다.
0: 그래서 지금 우크라이나 전쟁으로 식량 가격이 계속 오르고 있고요. 사상 최고치라면서요.
1: 네. 유엔식량농업기구에 따르면 지난해 같은 때 대비해서 20.7%나 올랐다라고 하는데요. 전쟁에 따른 식량 공급망 교란이 여기저기서 이미 시작됐다라고 합니다. 곡물 전체로 놓고 보면 더 순위가 올라가는데요. 러시아가 3위, 우크라이나가 4위 수출국이라고 합니다. 그래서 이두 나라가 공급하는 밀과 보리가 세계 교역량의 3분의 1수준 이른다라고 하는데 그런데 이제 곡물 수출을 못 나가게 항구를 받고 있다 보니까 굉장히 그 식량난에 시달릴 수도 있다. 이런 걱정들이 있고요. 특히나 이런 것들을 주 원료로 하는 세르비아, 헝가리, 불가리아, 루마니아 이런 주변 동유럽 국가들도 불안해져서 연쇄적으로 파동이 일어나고 있다고 합니다. 어, 상황이 좋지 않습니다. 네, 그래서 미국 시카고의 상품거래소의 밀 선물거래 가격이 올해 들어 60% 안팎으로 올랐다라고 하고요. 중국마저도 기상 조건이 안 좋아서 밀 생산량이 평년보다 20% 줄 거다 이런 이야기 나오고 있거든요. 네? 이제 그러다 보니까 설상가상으로 미국의 평원도 가뭄을 맞고 있다라고 해요. 그래서 당장 중동과 북아프리카 국가들에서는. 식량 불안이 심각하다라고 하는데요. 이 지역 같은 경우에는 빵 같은 기본 식료품에 정부가 보조금을 주는 경우가 많은데 원재료 값이 너무 오르면 정부가 보조금 낮은 가격으로 지탱하기가 힘들어지다 보니까 연쇄적으로 계속 좀 위기가 있을 수도 있다라고 합니다. 우리도 지금 영향을 받고 있죠. 예, 당연히 그렇죠. 빵값 올랐더라고요. 그, 예, 예. 전반적인 인플레이션이 있는데요. 거기에 더해서 이런 수급 상황이 불안정하니까 더욱더 미래가 좀 불안하다라는 것들이 있습니다. 아,
0: 다야. 빨리 전쟁이 끝나야 될 텐데 이, 여러모로 지금 식량 상황이 좀안 좋다고 합니다 모든 게 지금 모든 물가가 오르고 있어서 네, 우리
1: 다 연결되어 있기 때문에 남의 네. 나라 이야기가 더 이상 아니게 된 거죠 그렇죠
0: 네. 빨리 러시아의 평화가 오기를 빌어보겠습니다 우크라이나에 예. 우크라이나에 예. 러시아에도 러시아에도 민주주의가 오길 바랍니다 김조나단님께서 말 한마디가 차별을 부른다 이렇게 얘기했습니다 말 한마디로 조심해야 됩니다 특히 높은 사람들은 더 말입니다 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이
0: 청년의 시선 청년의 포부와 패기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 MZ 세대가 말하는 요즘 정치 2030 청년 정치 노벤저스입니다. 각자 본인 소개하고 시작할까요?
8: 네 안녕하세요 더불어민주당 비대위원 권지웅입니다 네 안녕하십니까 국민의힘 최고위원 김용태입니다
0: 박혜민님께서 올해 우리나라 보리 작황이 안 좋대요 싸기 좋지 않은 상황입니다 지난 겨울에 눈이 안 와가지고요 식량 문제 심각해지고 있어요 모든 물가도 오르고요
8: 잘 몰랐죠 기후변화로 아, <웃음> 인해서 또 많은 영향도 네. 있고요 뭐 산불 문제라든지 우크라이나 문제라든지. 전쟁
0: 때문에 또 밀도 예. 밀가격도 음. 올라서
8: 빵값도 올랐답니다
0: 음. 올해한 해가
8: 정말 힘든 음. 한 해가 될것
0: 같습니다 민생에 대해서 어찌 돌아가는지 잘좀 살펴보고 네. 있다가 크게 외쳐주십시오 네. 요즘은 어떻게 지냅니까 권지웅 권지웅 위원은 엄청 바쁘시죠
7: 아네뭐 어, 대선 끝나고 네. 어떤 방식으로는 좀쉴 거라고 생각했는데 바로 비대위원이 돼가지고 네. 어 지금 당이 어려운 상황이니까 열심히 네. 해야 되는 건 맞는데 아좀 쉬질 못해가지고 육아도 해야죠. <웃음> 네 맞아요. 아이가 지금 한51일 정도 좀 네. 넘었는데 네. 밤에 잠을 잘못 잡니다. 저랑 네. 아내가. 네 그렇습니다. 그렇습니다. 네.
0: 그래도 그 이때가 좋을 때요. 아, 그러니까. 그래도 좋은 거죠. 뭐, 그래도 <웃음> 아유 얼마나 예쁠까. 자 김용태 최고는. 저는... 책은...
8: 이제 공천 이제 지방선거 공천을 앞두고 있어서요
0: 네.
8: 아무래도 이제 지방선거 가 며칠 안 남았고 지방선거를 준비하시는 분들 굉장히 절실하실 거고
0: 꿈에 부풀어 있죠 지금 네.
8: 그분들도 <웃음> 올바르고 또 공정한 공천해서 많은 국민들께 사랑받을 수 있는 후보 낼수 있도록 저희 굉장히 바쁘게 기준을 정리하고 있습니다 당내
0: 청년들은 네. 대구에 나가는 홍준표와 김재원 어떻게 봅니까?
8: 뭐뭐 <웃음> 공정한 경쟁 안에서뭐 누구든지 저희 뭐 국민들과 당원들께 심판받을 수 있다. 그런
0: 모범답안 말고 청년들이 만나서 <웃음> 아 저분은 왜 이래 이런 얘기도 할거 아니에요.
8: 뭐 당내 청년들은 뭐 홍준표 대표를 지지하시는 청년들도 많고요. 많아요. 김재원 최고 지지하시는 분도 있고 뭐 어이, 이준석, 던, 이준석 대표. 이준석 네. 대표 장애인 이동권 네.
0: 그 문제에 대해서는 뭐래요?
8: 어, 솔직히 제가, 제가 또 솔직히. 이렇게 말씀드리면은 또 언론에서 어떻게 해석할지는 잘 모르겠습니다만 일단 제 생각은 저는 제가 정치하는 목적은 사랑에 있다고 생각합니다. 그러니까 그 기반에는 측은지심에 있다고 생각되고요. 저는 저희 그렇기 때문에 국민의힘이 더 사회 어떤 약자라든지 소외계층을 위한 목소리를 더 적극적으로 담아야 된다 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 아, 이거 네, 김용태 네, <웃음>
7: 권지웅, 네, 네. 아, 저, 의원님? 그 상해 네. 시위 관련해서는 네. 저는 이번에 이준석 대표의 발언이나 이런 건 아주 문제가 된다고 생각합니다. 그래서 그러니까 저는 어느 정도냐라고 생각하냐면 국민의당 선거사무원이 돌아가셨을 때 그걸 가지고 이제 안철수가 후보 당시에 이제 계속 선거를 이어가겠다고 하니까 유서 쓰고 죽었냐는 식으로 말을 했어요. 저는 그때 되게 충격을 받았는데 이번에도 전좀 비슷합니다 그러니까 물론 이제 지하철 타내시내 시민들이 불편함을 겪은 게 맞고 그걸 얼른 해소하기 위해서 정치인이 노력해야 된다고 생각합니다 그런데 네? 그 노력의 방향이 시위를 하지 못하게 한다 혹은 아니면 너그 방식 잘못됐으니까 내가 말하는 방식으로 해 라고 하는 게 정말 이 문제를 해결할 수 있는 것이었는가 라고 하면 저는 그렇게 생각하지 않아요 이준석 당대표 정도가 되면 그분들이 요청한 바를 들어드리겠다고도 할수 있고 아니면 그것을 그간 못해왔던 민주당을 탓할 수도 있습니다 근데 그것이 이제 문제 해결의 본질이었을 텐데 이 문제의 원인이 그러한 시위 방식이라고 규정을 계속 짓고 자기가 나서서라도 직접 못하게 하겠다라고 했어요 근데 그렇게 되니까 사람들이 그 시위를 시위가 어떻게 진행됐는지를 찾아보기 시작한 거예요 근데 시위가 이렇게 진행됐어요 자인분들이한 곳에 모여서 어떤 한 출입문으로 타는 겁니다 그러니까 거기서 멈춰서게 하는 게 아니라 타는데 시간이 걸리는 거예요. 그러다 보니까 지연되고 플랫폼 사이에 간격이 넓은 데는 바퀴가 빠지기도 하니까 더 오래 걸리고 그렇지 않을 때는 그냥 타는 정도의 시간 정도가 걸렸던 겁니다. 그러니까 그 시위 자체가 불법이라고 하기도 좀 애매한 것이란 걸 알게 되고 그 사람들이 뭘 요구했는지도 알게 되었죠. 그래서 저는 사실 그분들의 요구가 2005년도에 우리가 법으로 만든 권리, 이동권이라고 하는 권리가 침해되어서 그분들이 이야기한 그 부분에 있어서 그 시위가 잘못되어서 문제가 생겼다고 라 했던 거 사실은 저는 아주 부족하다고
8: 봅니 이번에 그 전장현 시위 관련해서 저는 이렇게 생각합니다. 뭐 전장현의 목소리를 이렇게 한번 생각해보고 싶은데요. 제가 물론 장애인이 아니기 때문에 뭐 그분들을 100% 공감할 수는 없지만 장애인에게 있어서 이동권은 정말 죽느냐 사느냐의 문제라고 생각되고요. 생존의 문제라고 생각됩니다. 아, 저 그분들이 왜 그렇게 많은 시민들에게 불편을 유발하면서까지 그런 시위 방식을 선택하게 된 배경이 있을 거라 생각되고요. 저희 사회가 조금 더 성숙하고 또 선진국으로 나가는 데 있어서는 그런 불편함도 용인되어야 된다고 생각합니다. 물론 또한 저는 그런 차별받는 사람들 향해서 왜 이렇게 비합리적이냐라고 말하는 것은 저는 글쎄요. 저는 아니라고 생각되고요. 네. 물론 저는... 다수가 당연히 소수보다 합리적일 수 있다고 생각됩니다. 아 그렇지만 물론 우리 사회가 우리 질서가 다 다수를 위해서 짜여져 있기 때문에 그럼에도 불구하고 우리 정치는 소수의 목소리를 더 담아야 된다고 생각하고요. 그런 관점에서 이해해 주시면 좋겠고 저희 대표께서 했던 발언은 아그 시위 방식에 있어서 이제 많은 시민들께서 불편함을 감수하셨고 많은 뭐 실제적으로 짜증을 느끼시는 시민들도 다수의 시민들 이계셨을 어, 겁니다. 말수 있습니다. 네. 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 근데 누구나 한 번쯤 공론화를 시키고 싶었고 누구나 말을 공개적으로 하고 싶었던 것인데 사실 말하지 못했던 것이죠. 근데 당 대표가 어떤 그런 말언을 공론화했던 관점에서 좀 바라봐 주시면 좋겠고요. 그 이상 그 이하 해석할 문제는 아니라고 생각합니다.
0: 장애인 단체 씨가 정치적 의도가 있다 오세훈 시장이 오, 들어서자마자 지속적으로 시위한다 이 부분은 어떻게 보십니까?
8: 어 글쎄요 뭐 장애인 단체들의 시위는 계속해서 저는 있었다고 생각되고요 어, 그렇게 생각합니다 네 알겠습니다
0: 네김영태 최고위원 아무튼 소수의 목소리를 듣는 거에 대해서도 많은 좀 고민을 해 주십시오 장애인 예. 이동권에 대해서 두 젊은 정치는 어떤 대안을 생각하고 있는지도 궁금하다는 7925님의 목소리가 있었습니다 그러니까 좀 고민해 주십시오 예, 예. 자김영태 아, 최고위원님 예. 네,
8: <웃음> 네. <웃음> 근데 또 어떤 네. 질문이냐 네. 어, 어떤 질문이 <웃음> 아니라 네.
0: 어떤 얘기 하고 싶으세요? 아니, 뭐 기, 김정숙 여사 공식 의상 <웃음> 공식 행사의 의상이에 대해서 문제가 있습니까?
8: 저는 있다고 보시니까? 저희 버, 우리 법원이 이미 청와대 비서실의 특활비라든지 아니면 영부인의 어떤 의전비용에 대해서 공개하라고 판결한 바가 있고요. 저는 여기에 대해서 청와대가 이행해야 된다고 생각합니다. 그리고 오늘 청와대에서 답변이 있었는데 예? 저는 본질을 피해가는 답변이라고 생각합니다. 많은 국민들께서 영부인의 어떤 의혹, 의혹에 대해서 알 권리가 있는데 청와대가 본질을 자꾸 피해가면서 알맹이만 쏙 빼놓고 대답하는 것이 저는 오히려 국민 분노만 더 사고 있다 이렇게 생각합니다. 지금
0: 김정숙 여사가. 네. 뭘 잘못한 부분이 있습니까? 그러니까
8: 그런 의혹들, 어떤 영부인의 사치라든지 이런 거에 대해서 특활비로 집행했느냐, 안 했느냐가 많은 국민들 궁금해 하는데 청와대는 이제 그런 적이 없다고 하는데 저는 이런 문제가 당당하면 내역을 공개하면 된다고 라 생각합니다. 예.
7: 아 저는 그이 기사가 나왔길래 이제 봤는데 그래서 근거가 뭔지를 계속 찾아보려고 했어요. 그러니까 그렇게 주장하는 근거가 있기 때문일 텐데 도무지 그 근거가 뭔지를 모르겠어요. 그러니까 그 옷처럼 보인다. 뭐 되게 비싼 옷처럼 보인다, 아니면 브로치가 아주 비싼 것처럼 보인다라고 하는데 그게 사실이 아니다라고 그 기사에도 같이 나와 있거든요. 이억짜리 브로치는 아니죠. 아, 그러면 예를 들면 이런 겁니다. 지금 이제 대선이 치러졌고 그리고 이제 정권이 이양되고 있는 시기에 굳이 그전 정부의 어떤 어떤 또 도덕, 도덕적으로 별로 좋지 않다는 이야기를 막 하는데. 저는 근거가 있다면 당연히 이야기할 수 있는 부분이라고 생각됩니다 근데 그냥 이야기해보고 아닌 말고 식으로 또 이야기를 하는 것처럼 보여진단 말이죠 근데 그게 아니라면 저는 충분히 타당히 문제제기할 수 있는 거라고 생각합니다. 그런데 그 내용이 전혀 안 보이는 상태에서 그러니까
8: 뭐 그런 의혹이 있다 이렇게 <웃음> 말씀을 하시니까 그러니까 연구인께서 입고 다니셨던 옷이라든지 이런 브랜드가 굉장히 고가였다는 이야기들 많고 그런 의혹들이 많지 않습니까 그러니까 이런 거에 대해서 국민들이 굉장히 많은 의혹을 제기하고 있고 지난 5년간 문재인 정권에서 어떤 이런 것을 국민신문고라든지 통해서 의혹을 해소하려는 과정들을 많이 보여왔지 않습니까 그런 측면에서 저는 청와대에서 더 떳떳하게 말씀해야 된다고 생각하고 있고요 제가 관련해서 민주당에 애로남부를 찾아왔던게 2012년입니다. 이명박 대통령 당시에 아마 기억하실 겁니다. 손녀분이 고급 브랜드 옷을 입고 나왔습니다. 이걸 가지고 민주당이 굉장히 강한 비판을 했었는데 그 당시에 제가 이걸 찾아봤는데 2012년 그 대통령 손녀가 설 연휴에 고급 브랜드 옷을 입고 나온 것을 보고 당시 민주통합당 김유정 원내대변인 이런 논평을 냈습니다. 연휴 시장 무렵 터진 이명박 대통령 손녀의 명품 패딩 논란은 그 값이 수백만 원이건 수십만 원이건 간에 서민들의 마음에 지울 수 없는 깊은 상처가 됐다. 잊어버릴만 하면 전통시장에 가서 어묵 하나 먹고 인사 한번 한다고 해서 1% 부자 정권의 본질이 달라지지 않음을 우리는 온몸으로 절감하고 있다. 왜 본인들이 민주당은 내로남불 정당이라고 평가받는지에 대해서 저는 아직도 민주당 반성 못하고. 있다고 일단 저는 두
7: 상황이었다면. 가지가 조금 구분돼야 되는데 하나는 일단 그 패딩이 실제 그렇게 의혹을 제기했던 비싼 패딩이었는지 아닌지가 하나 있어야 될것 같고요. 그렇다고 하면 어떤 이야기를 할 수는 있는데 저는 그런 문제 제기 자체가 정당했다고 생각하진 않습니다. 손자가 좀 비싼 옷을 입는다 한들 그게 왜문제겠니까 엄청 문제겠습니까? 부자예요. 천 원가 때 부자예요. <웃음> 네. 네, 다스가 주인이니까요. 그런데 <웃음> 이제 반대로 지금 이제 옷을 입었다는 의혹이라고 나와 있는데 제가 기사를 찾아보니까 그게 아니라고 같이 기사에 달려 있어요. 그럼 뭘 근거로 지금 그런 이혹이 있다라고 말하시는지가 이제 궁금한 겁니다, 제가.
8: 브로치뿐만이 아니라 영부인께서 입고 있는 그런 의상들 자체가 많은 국민들께서 고가인 것으로 알고 계시잖아요. 이런 의혹들 계속 불거지고 있고 저는 물론 말씀하신 대로 영부인께서 비싼 옷을 입는 것이 비난의 대상이 된다고 생각하지 않습니다. 뭐 당연히 능력이 되면은 비싼 옷을 입을 수도 있겠지. 근데 많은 국민들은 과연 이 돈이 어디서 나왔느냐가 궁금해 하시는 거고 이런 의혹이 지금 굉장히 많습니다. 그래서 과여, 과거에 민주당도 그런 의혹이 있어서 국민의 알권리를 굉장히 강하게 주장하지 않았습니까? 저는, 민주당이 음, 당연히 이게. 예. 김용태
0: 최고의님? 예. 음, 공인, 공인이야. 공인이어서 이렇게 물어봐야 되는데, 아, 어, 옷, 옷, 되게 멋있어요. 예뻐요. 얘기해놓고, 어디서 샀어요? 이렇게 물어볼 수는 있는데,
8: 어떻게 샀어요? 이렇게 해가지고, 어느 돈으로 샀어요? 그 다음에, 동장가요? 이거는. 아닐 텐데 그러니까 통장을 깔아놓은게 아니라 저는 특활비 내역을 그래서 공개하면 된다고 생각합니다 특활비를 네.
0: 박근혜 전 대통령도 이명박 전 대통령도 그전 정권에서도 아무도
7: 공개한 근데 적이 없어요
8: 과거에 민주당에 있을 때 문재인 대통령 당시에 이제 당대표로서 비대위원장을 하실 때특활비 대해서 어떻게 말씀하셨습니까 근데 이제 저는 이런 건데 민주당이 <웃음> 왜 내로남불이라는 것이 바로 이지점이 이 있다니까
7: 요이 옷이 정말로 되게 지금 아까 말했던 고가라고 하는 게 확인되었고 그리고 그것이 사비로 사기는 아주 어려운 것이었고 뭐 이런 것들이 확인되고 나면 저는 그런 주장 할 수도 있다고 생각합니다. 근데 그런 주장이 지금 확인이 안 되지 않습니까? 아까 말한 거, 그런 의혹이 있다고는 이야기 하셨지만 실제로 정말로, 어, 지금 여사가 사비로 사기 어려울 만큼의 어떤 돈으로 산 옷이 있다고 확인되지 않은 상태에서 책할비를 까라고 하는 게 (웃음) 저는 좀 부적절하다 저도 지금 특별활동비로 2만 원이라도
0: 그 브로치를 산 2만 원이라도 특별활동비가 들어갔다면 이거는 정말 비판받아야 될 일인데 특별활동비가 지금 옷과의 그 연관관계는 아직은 없습니다 그런데 애초에 시민단체가 공론화한 게 뭐였냐면 특별활동비를 폐지하자 공개해라 이런 얘기가 있었고 옷 문제는 나중에 나와서 이게 두 개가 이게 지금 그 맞붙어 가지고 그 이슈가 커진 거죠. 김영태 구의는 예, 여기까지는
7: 보죠. 예예. 예.
0: 그래서 그러면 앞으로 특별활동비에 대해서는 조금 논의가 있어야 될것 같아요. 그죠. 뭐
8: 문제가 된다면 당연히 논의가 돼야 된다고 생각하고 있고 결국에 우리 법원이 판결을 했지 않습니까? 지금 그런 시민단체의 고발 내용을 가지고 이제 대통령 비서실의 특별활동비라든지 아니면 영부인의 의전비용을 공개하라고 네. 법원이 판결했고요. 그러면 예,
0: 예. 국민의힘에서도 이제 특별활동비 다 공개하는 공개하시는 는 거는 것일까? 이제 동의하겁니 그러니까 저는 거죠.
8: 문제가 있다면 지금 계속 이렇게 국민의힘이 뭐 말씀하신 대로 계속 이렇게 말씀하면 물타기라고 생각하고 있고요. 물론 문제가 있다면 저는 관계기관의 수사를 받아야 되고 공개를 해야 될 필요가 있어 있다면 어있 공개를 해야 된다고 생각됩니다.
7: 네. 네. 문제가 있다면 수사를 해야죠. 어, 그러니까 네. 마찬가지라는 겁니다. 저도 지금 문제가 있다고 확인되는데 그것을 숨긴다고 하면 그게 특활비든 아니든 네. 문제가 된다고 생각합니다. 네. 근데 문제가 있다면 지금 확인되지 않는데.
8: 아, 많은 국민들이 의혹을 제기하고 그러니까 있습니다. 의혹을
7: 제기하는 것과 그것이 사실관계로 드러나는 건한 단계가 더 필요한 거예요과거에 그러니까 민주당이
8: 과거에는 의혹만 있으면 굉장히 공격을 하고 했던 게 민주당 아니었, 아니, 아니었습니까? 자,
0: 아무튼 두 청년들이 특별활동비 공개하는데 조금 동의해서 동, 도, 그 동의하고 그리고 특별활동비 있지 않습니까? 폐지까지 한번 가보자고요. 음. 제 생각은 그래요, 좀. 뭐, 그쵸. 정권이 바뀔 때마다
8: 특별활동비, 특별활동비 문제가 되기도 했어요. 저는 폐지에 대해서는 좀 다른 문제라고 생각됩니다. 그래요? 공, 떳떳하게, 투명하게 공개해서 사용하면 되는 것이 라고 생각합니다. 네. 예. 네. 일단은, 네. 일단은
0: 그렇게 보고 거기까지 좀 생각해 봅시다. 네. 네. 자, 다른 것도 물어볼 게 많아요. 청년들한테. 자, 더불어민주당 청년 정치인들이 양산 통도사를 갔습니다. 통영길 전 대표를 딱 만났는데, 요거 어떻게 생각하십니까? 권지웅? 아,
7: 저는 어쨌든 지금 당내에서 네. 최선의 후보를 찾기 위해 각 구성원들이 서로 노력하는 거라고 생각하고요 그런데 네. 이제 어떤 후보가 결정되는가는 아직 절차가 남아 있어요 그래서 그 부분은 좀더 지켜봐야 되지 않을까
8: 네. 어떻게 보셨어요? 음, 김용태 최고원은민주 입장에서는 서울시장 선거가 굉장히 어려운 선거라고 저는 생각됩니다 네? 어렵죠. 대선 결과를 보면 저희 국민의힘에 조금이라도 더 유리한 선거 결과가 나왔기 때문에 그렇기 때문에 민주당에서 조금 더 많은 국민들께 어좀 미, 과거의 민주당의 영광을 되찾기 위해서라도 어 정말 후보를 찾는 데 굉장히 어려움이 있을 거라 생각되고요. 송영길 대표께서 출마하는 것 자체가 저는 당을 위해서 희생하는 거라고 생각됩니다. 그래서 아, 예뭐좀 고민해 보시고 송영길 대표의 어떤 판단이 있지 않을까 생각됩니다. 네. 네. 송영길 전 대표가 나왔으면 좋겠어요. 저는 뭐 누가 나오시든지 누가 나도 예, 저희 후보께서 이기지 네. 않을까 생각됩니다. 그렇습니까?
0: 네 자신이 만만합니다. 네. 자이 문제 또 물어보고 싶었습니다. 박지연 민주당 공동 비대위원장이 학벌 얘기를 했어요. 스카이 그래 스카이 출신 정치인들 그렇게 그동안 잘했냐 이렇게 얘기 나오는데 얘기 얘기 나왔습니다. 이 문제를 청년들은 어떻게 보고 계시는지요?
7: 저는 뭐. 일단은 사실 저희가 생활 세계에서도 어떤 학교를 나오면 참 능력이 출중하다고 100% 보장할 수 있으면 저는 그게 아주 중요한 지표가 돼도 된다고 생각합니다. 근데 저는 경험상 그렇지 않아요. 그래서 그게 연관관계가 있을 때도 있지만 없을 때도 많이 있어서 그것만으로 어떤 능력을 판단하는 게 일단 적절하지 않다고 생각하고요. 특히나 정치 영역으로 가져오게 되면 이건 시민들의 의사를 대변하고 조직하는 게 일인 것입니다. 근데 그런 면에서 박지원 위원장 같은 경우에는 엠번방이라고 하는 한국 사회에 잘 드러나지 않았던 문제를 드러내고 그것이 해결되는 데까지 역할을 한 사람이에요. 그러면 정치적으로 보면 아주 훌륭한 이력이 있는 것이죠.
0: 뭔가를 이룬 사람이죠.
7: 네, 그러니까 정치적으로 무언가를 이룬 것이죠. 근데 이걸 다시 왜소하게 넌 학벌이 이러저러 하니까 이렇게 이야기하는 것 자체가 저는 아주 답답해, 답답하게 느껴졌습니다. 정치를 아주 외소하게 만들 뿐만 아니라 그것이 이제 제대로 된 능력주의라고 느껴지지도 않았던 부분입니다.
8: 저도 비슷한 생각이지만, 어, 박재훈 미대위원장이 왜 이런 표현에는 잘 모르겠습니다. 그까 그러니까 저도 스카이 출신이 아니고, 어, 많은 국민들께서 결국에 정치인을 판단할 때는 국민들께서 판단을 해 주실 거고, 저는 글쎄, 스카이치, 뭐, 학벌과 정치가 어떤 연관 관계가 있는지까지는 저도 잘 모르겠습니다. 그래서 네. 많은 국민들께서 판단해 주시면 될 거라고 생각됩니다.
0: 네네. 음, 김용태 최고위원? 예. 어, 윤석열 당선인이 취임이 아직 남아 있어요 예. 인수위 때가 가장 힘이 셀 때라고 하고 국민들도 기대가 큽니다 그래서 예. 뭘 하든지 좀 잘해 주셨으면 하는 생각이 있어요 그런데 취임이, 취임을 이취임안 했는데 지금 지지도가 계속 잘할 것이다는 그 기대 기대치가 좀 떨어지는 거에 대해서는 어떻게 보십니까? 청년들은 어떻게 생각하십니까?
8: 여러 가지 뭐 이유가 있을 수 있겠지만 저는 조금만 더 지켜봐주시고 왜냐하면 지금까지 아직 많은 기간이 남았고 저희 인수위 기간에 보여드릴 수 있는 것들이 굉장히 많습니다. 그리고 저희가 지금 인수위가 출범하면서 많은 정책적인 어젠다를 선정했고 어 이거에 대해서 이제 국민들께 보여드릴 수 있는 시간이 많이 남아있기 때문에 어 단순히 그한 번의 지지율만 가지고 판단하기 좀 이르다고 생각되고요 좀 전체적인 이 추세를 좀 봐야 될것 같습니다
7: 저는 사실 인수위 관련해서는 공약을 계속 파기하고 있는 게좀 걱정스러워요 그러니까 합리적 이유가 있어서가 아니에요 예를 들면 광화문 집무실도 처음에 발표했을 때 그렇게 기자들이 물어봤습니다 광화문 괜찮겠냐 왜냐면 문재인 정부가 좀 어렵다고 결정한 이유가 있었기 때문에 근데 윤석열 당선인이 계속 말했어요 전문가들이랑 다 이야기해봤다. 여러 번 검토해봤다. 이렇게 말했어요. 근데 당선되자말자 10일이 채안 돼서 알아보니까 거기에 집무실을 설치하면 시민들에게 재앙이더라. 그래서 그때 검토가 좀 잘못됐네라고 바로 뒤집었어요. 공약을 파기한 것이죠. 그리고 또 하나 더는 예를 들면 군사, 아그 적으로 병사 월급 200만원을 즉시 시행하겠다고 이야기를 했습니다. 근데 거기에 대한 이야기 지금 거의 없어요. 인수위 차원에서는 아예 이 공약 자체가 좀 하면 안 되는 공약이다라고 이야기가 나오는 상태가 됐어요. 그래서 이런 것들이 좀 우려스럽다. 공약이 잘못됐으면 잘못됐으면 뒤로 후퇴하는 것도 방법이지 않습니까? 아 그렇죠. 근데 이제 이런 거예요. 그러면 불과 10일 안에 뒤집을 공약이면 공약 하면 안 됐다고 저는 생각합니다. 대통령실
8: 이전과 관련해서는 공약 파기라고 생각하지 않습니다. 그냥 결과적으로 그 공약의 핵심은 대통령실을 이전하는 거에 있었다고 생각되고요. 물론 그 과정에서 이제 용 처음에 이제 광화문을 약속했지만 용산으로 바뀌게 된 배경에 대해서는 어, 당선인께서 또 국민들께 한번 어, 이렇게. 발표를 한대 수정해서 발표하게 된 배경에 대해서 다시 한번 국민들께 저 인사, 말씀을 드릴 그런 과정은 필요하다 이렇게 생각됩니다. 네. 그 그걸, 그걸 가지고 전 공약 파기다라고 말씀하시는 거는 전 아니라고 생각되고요. 형사 월급은요? 형사 월급도 뭐그 관련해서도. 뭐그 조속히 시행하는 것 관련해서는 좀 검토를 해가지고 왜 당장 조속히 시행되지 못하는지에 대해서도 한번 국민들께 말씀드리고 그것도 당장 파기라고 생각하진 않고요. 점진적으로 올려갈 것인 거니까요.
7: 근데 제가 왜 이걸 이야기 드리냐면 원래 이제 이재명 후보가 병사 월급 200만 원을 2027년까지 하겠다고 발표했었어요. 그리고 나서 한 17일 있다가 윤석열 후보가 똑같은 공약을 냈기 때문에 많은 기자들이 물어봤죠. 뭐가 다르냐 그니까 제가 봤을 때이제 그러니까 이야기했던 게 이런 아이라는 어, 거죠. 예, 예. 취임 즉시 하겠다 예. 그럼 어떤 검토가 있었겠죠 그 근거가 있으니까 했을 텐데 네. 근데 취임되고 나니까 말이 달라진 거예요 네. 다른 요건은 없었습니다 그냥 취임된 이후라는 거 말고는 근데 이런 부분은 사실은 후퇴시킨 거죠 네.
0: 자저 지방선거 엄청 큰 선거가 있습니다 민주당 비대위에서는 민주당에서는 네. 윤석열 당선인 말고 네. 민주당은 뭘 잘할 건데요? 뭘
6: 어떻게 할 건데? 그런 어, 얘기해야
7: 될거 아닙니까? 네, 그 일단은 저희가 선거에 지긴 했으나 대선과정에서 약속한 바를 지키는 게좀 저희의 의무인 것 같습니다. 그래서 기본 소상공인 손실 보상과 관련해서 정부가 새로운 정부가 하게 될 경우 아주 적극적으로 지원하겠다고 일단 이야기 드리고 싶고 네. 나머지도 약속한 것들을 입법 바제로 최대한 이행해 보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 네, 민주당한테도
8: 네. 네.
0: 민주당이 어떻게 하는 건지도 잘 지켜보겠습니다. 네. 요즘 정치 만나 봤습니다. 권중 김영태 김영태 권중 두분 감사합니다.
8: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다
0: 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 기재 정답은 루블화였습니다. 루블화. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.